0: Udělal to paralelně pojcinu. Je to do. Is plenty of pace for Boleski and can he find the finish? A proper shield. I'm in the main number
1: one with the Dallas Eagles. To co, psira, to nové
2: Tito chybou v okroučku tím. Heinz. Vidíte Vítejte u dalšího dílu Football Focus podcastu. Tentokrát se zaměříme na výkon slávy proti Rangers a šance v odvetě. Podíváme se taky na filmu uh, Golmana uh, Ondřeje Koláře a brankářské řemeslo obecně a okohodíme taky do Ipsviče a na závěr do příbramy a konec Pavla Horváta. A na to všechno je tu s námi premiérově bývalý brankář z Zlína a v současnosti jednička ligového anglického Ipsviče a tím je Tomáš Holý. Ahoj Tomáši.
0: Zdravíme všechny, já se omlouvám, ten důvod budu asi já, že na to musíte koukat v úterý, ale snad to bude stát za to.
2: Určitě, těšíme se na to moc. Po náročném boji s novým číslem Futbolklubu je na značkách taky Karel Herring. Ahoj Karle. Ahoj, dobrý den všem. No a co by to bylo za podcast bez Pavla Jahody, vyspaného kloučka našeho z webu, če Ahoj páju. Ahoj, ale
3: po, přečetl jsem si tady spoustu ohlasů na to, jak budou vypadat. Speciálně jsem si koupil kvůli tomu hydratační krem, aby to bylo po ránu lepší. Ale včera jsem se zasekl trochu na zbal prachy a vypadni, protože jsem to ještě neviděl. Takže jako jestli tam budou jistý vrázky a jistý rysy nevyspalosti, tak za tomu, že tenhle... Tak vypadný. Podle, jako
0: podle mě ti děsně podfoukli. <laughs>
2: Já si myslím taky, ale hele, placebo je placebo. Tak jo, jdeme na to od mikrofonu. Zdraví Ondřej Nováček. No a Slávia vstoupila do osmi finále Evropské ligy s Rangers. Hrála 1-1 jedna jedna a poutkání se hodně mluvilo zejména o výkonu Ondřeje Koláře. Tome, pojď se nám trošku zahřát na úvod, i když ty jsi s nám zahřál už těsně před výkopem. Teď, jak, jak v Ipstviči Slávie rezonovala hlavně po tom vyřazení Lestru, a co třeba nějaké ohlasy? Tady se tě na sešívané spoluhráči? No, hlapy, ale musím, musím se přiznat, že
0: ani moc, ani moc ne, jakože by to tam bylo nějaký velký téma, že prostě, co se to tady jako děje, asi si to někdo s někdo si to si mohl říct, ale nebylo takový velký téma, že já bych musel jako odpovídat prostě na otázky, kdo jsou záčů, odkaď přišli, jestli je znám a tak dále a tak dále. Nejvíc, Nejvíc rozhovoru mám s naším kustodem, protože to je naprostej šílenec do West Hamu, takže teď už si to asi dokážete spojit. Takže tento jako sledoval, tento sledoval hodně, samozřejmě čeká, kdo z slávě je, další, jako další přitáhne do toho West Hamu. Jo? A, ale jinak, jinak se musím přiznat, že, jako, že by to bylo nějaký hlavní téma v kabině, to zase zas asi ne, ale myslím, si, že jako spoustu lidí v Anglii to mohlo překvapit. I přesto, i tím, teda musím říct, že ta slávě si myslím ten postup velmi zasloužila.
2: Pájo, ty jsi před tím dvojutkáním říkal, že je pro tebe favoritem Slávie, tak když se podíváš zpětně na minulý čtvrtek, potvrdilo se to i na hřišti, nebo bys to korigoval teď?
3: Asi bych to nekorigoval, já když jsem se na ten zápas díval, vzal bych ty týmy jako celek, úplně ne konkrétně jméno odména, ale prostě jako celek a týmový výkon, tak si v tomhle směru myslím, že slávě skutečně ukázala, že je o něco lepším týmem a mě samotného překvapilo, když to vezmeme trošku jen to zrychlení, aby jsme se nevraceli ke spoustě věcem, které už zazněly, protože se budeme zaměřovat dneska na něco jiného, ale musím uznat, že mě překvapilo, jak dominantní dokázala být a příjemně mě to překvapilo. Zároveň mě trošku negativně překvapilo jaký jeden moment, kdy totálně kontrolovala kontrolovala zápas a nechala vlastně inkasovala, jaký jeden moment vlastně do konce utkání rozhodil a že už nedokázala na ten systém a na tu úspěšnou hru, kterou praktikovala naskočit vlastně až do samotného hvězdu a i když ke konci třeba se dostávala do finálovky, tak mi tam chyběl větší klid, ten, co tam ze začátku byl, přišlo mi, že ti hráči strašně chcou, ale ta realizace už není tak dokonalá, jak byla. A tohle mě trošku překvapilo. Ale jako abych se vrátil, abych zopakoval to, gro pro mě stále zůstává favoritem slávy a já myslím, že to v tom zápase ukázalo. I když samozřejmě nejde, tady nemůžeme si postavit dva subjekty typu, já nevím, teďka vystříd Manchester City versus kdokoliv. Jo, prostě o, že by tam byly obrovské rozdíly, ale v tom pořád si myslím, že kvalitativně slávy je o něco dál.
2: A myslím, že je hodně vyvedlo z míry to srovnání? Tak já si myslím, že na tom řešti to bylo znát, že to byl tvrdý
3: zásah, protože do té doby se Rangers nedostali v podstatě skoro za půlku. A bylo to, jako já se, když se do té situace v jejich ko- kožichu vžiju, tak mě to jako nepřekvapuje. Prostě že dominovali jste, vypadalo to, že nasázíte 2-3-0 a budete jako s prstem vnose domů a budete slavit a najednou jedna hloupá branka, která navíc vás musím, vám v hlavě kvůli tomu, že byla skutečně jako z oblasti totálně zbytečných, tak bylo vidět, že to prostě zasáhlo ten tým. Ještě to přišlo v dobou chvíli, takže já si myslím, že tohle byl určitě výrazný prvek, který to zásadně ovlivnil ten zápas.
2: Když se, Karle, podíváš na novopečeného skotského mistra, tak myslíš, že to byl vlastně jeden z nejslabších, ne, ale vůbec nejslabší celek, kterého Slávě mohla dostat v tom playoff?
1: Troufalá otázka vzhledem k tomu, že ještě není, před, že ještě není po hrvětě. Nemyslím si, že by, že by byly nejslabší, nebo tohle... Jako, tak, ale samozřejmě, hodně to ovlivnil ten první poločas. Slávia byla jasně lepší, přistupovala k nim, nedávala jim prostor, tam byla eh, dominantní. O to víc, jak říkal Pavel, o to víc je eh, smutný, že, že si nevytvořila z toho lepší výsledek do orbety, ale... Jako hodně se samozřejmě rozebíralo, že oslavy titulů, nebo to ve skotském tisku, že to probíhalo, že oslavy titulů nejsou nejlepší formou přípravy na důležitý zápas. Jo. Čímž narážili na to, samozřejmě, že tam krátce předtím získali titul, teď už jsou plně koncentrovaní na tu odvetu a rozhodně bych, jako podle ména, samozřejmě, že je úplně Rangers neřadíme tak, tak vysoko, jako jsme předtím řadili třeba Leicester, ale dovezli si domů, vezou si do Skocka si dovezli lepší výsledek než Lester, jo? takže navzory tomu, že první půlečas se jim vůbec nevědala. Takže teď jako určitě bych počkal s tím, jestli jsou uh, slabší nebo ne. Jisté je, že v prvním poločase rozhodně neukázali to, to co normálně umí. No? To znamená, musíme počítat opravdu, že ten výkon Rangers v jejich domácím prostředí bude určitě, nebo měl by být jiný, jiný určitě lepší než předvědět v Praze. Takže bych byl opatrný k, k nějakým hodnocení, jestli jsou nejslepší.
2: Tome, když se podíváš, jak ten gól Kotu vznikl, tak z tvého pohledu, z brankářského pohledu, mohl vlastně Ondřej Kolář udělat něco víc, něco jinak?
0: Tak, tohle je přesně ta věc, nad kterou jsem přemýšlel. Takhle, když se na to zkusím podívat, jak z toho brankářského hlediska, tak byla to, že standardní situace z, vlastně z Ondrovy pravý strany. Jak jsem říkal, nejsem, nejsem člověk, který hledá alibi, nemám to rád, pokud se udělá chyba, prostě měla by se přiznat chyba. Ale já, když se zkusím cítit do Ondrovy kůže, tak já si prostě normálně dokážu představit to, že jak se ten balon vracel po tom souboji z té hlavy zpátky na jeho pravou stranu, že on o tom hráči by normálně nevěděl, že ten hráč co tam vracel ten balon zpátky do Vápna, že ho normálně překvapil, podle mě. Jo, že prostě ho neměl v vzorným úhlu, jo, ale bohužel, bohužel to potom vypadá tak, jak to vypadá. Jo, že podle mě Ondra jakoby tak nějak už jako počítal s tím, že ten balon je prostě mimo bude odkopovat od brány a najednou boom, Friar prostě to vrací, vrací, vrací zpátky do Vápna. Jo. Takže tohle stojá, bych si z jeho pohledu prostě dokázal představit, že, že ten Friar ho tam normálně zaskočil jo, takže prostě, pak už to pak už to bohužel vypadá, takže prostě lidi říkají, že měl jít na zem, jo, nebo lidi říkali, kam to sakra vybíhá a tak dále, a tak dále jenom ten vzornej úhel, když by ten goldman se zoutředí na ten balón po své levé straně, prostě uh, hlava, hlava, hlava to vrací zpátky do prostředka, člověk prostě sleduje teďka ten koridor prostřed, prostě jestli to tam někdo bude tečovat nebude tečovat, on to je pak docela fofre a najednou to jakoby, mimo a meno, boom. Toto já si o tom myslím a dovedu si jakoby, představit, že tohle se Ondrovi jakoby prohnalo hlavou.
1: A podle tebe, kdyby on ho viděl, tak by měl zareagovat jak, kdyby, kdyby ho viděl?
0: No, jako, kdyby jako věděl, že tam se na zadní tých dobí hrá prostě hráč samozřejmě by ten... By ten by, jsem si přesvědčený o tom, že Goleman s Ondrovýma kvalitama by zakrčil úplně jinak, jo? Takhle to prostě, jo, takhle, takhle ani ten balon pořádně ten, tu přihrávku, tu zpětnou přihrávku ani pořádně nezablokoval, jo? Že, by, že, by tam, že by tam zakleknul, prostě zablokoval tu přihrávku, když ten, ten buc to probíhal na poslední chvíli na dlouhou nohu, jo, téměř, jo? Takže, takže kdyby tam Ondra hodil blok, takže by to normálně zablokoval, jo? Nebo, nebo, by, nebo by to zarazil už v zárodku, to znamená, že by, uh, že by třeba nohama trošku zakmytal rychlejíc. A prostě ten balon by zaleh ještě předtím, než by to ten fraj doběh. To si myslím, že Goldman s jeho kvalitama, aby začal takhle, kdyby, kdyby opravdu věděl, že tam ten, že tam ten, že tam ten hráč dobíhá. Jo? Takže takhle to působí na mě.
3: Bych navázal na to, co teďka říkal Tomáš, protože když jak to teďka popisoval, tak mi to celkem přijde i dobře, jako se to dá nastavit na tu situaci, protože když se podíváme na ten pohyb, Ondřeje Koláře, jak vlastně přebíhal na tu zadní tyč, tak to nebylo, kdyby on něm věděl, že to je takovýto čistý, čistý běh, ale přijde mi, že ten, jako ten pohyb v ten moment přišel takový jako nekoordinovaný v ten, v té, jako z kontextu toho, že asi nevěděl, že tam ten hráč tak rychle je, že mi jednu dobu přišlo, že to chce jako odkopnout, že tam tak natahoval pravou nohu, že to nebyl prostě takový ten širý sprint za míčem a hráčem, že o něm víte, že to skutečně muselo být, jak máš naznačuje. Ta otázka Setiny, když se najednou uvědomí, hele, jo, tam prostě je týpek, který to doběhne, navíc on po tom zápase sám uh, mluvil o tom, že tam asi, když si to ten moment uvědomil, že už tam nechtěl jít, na prase, skočit do něj s tím, že by to byla hnedka penalta, protože víme, jak se teďka v současnosti pískají i s ohledem na tu jeho zkušenost ze zápasu ze Spartou, kdy takhle zbořil Vladislava Krejčího, kdy tam šel do rizikového kontaktu nebo do, do výskoku a byla z toho jasná pecka. Takže já si myslím, že i tohle může ten, jako ten moment, ta předchozí zkušenost proběhnout hlavou a může se to projevit, proč to vlastně vypadalo takhle. No.
2: Když se podíváme třeba i na to utkání na Slovácku, tak Slavia vlastně teď poslední, poslední zápasy inkasuje ze standardních situací. Tak Tomáš, jak velkou roli vlastně na to bránění těchto standardek brankář má? Podle mě obrovskou
0: žilovek. Já, já, sám, já sám to tady pocitím kor, kor tady, že, kdy, kdy na mě prostě. Před má jsem také má kluci v se, jako by zvou "Be brave, be brave" prostě, jo, a ono vždycky, když by ten golman, golman, prostě není na patě a prostě vyleze, já nevím, stačí stačí fakt jako vyboxovat ten balon, prostě pomoc těm, pomoc těm klukům, tak to je, to je pro, ty kluky, pro ty kluky jako obrovská obrovská, obrovská pomoc, jo, protože ten Goldman Golman má by výhodu výhodu v tom, že může opravdu použít celou svoji váhu, jo, ne, ne, nehoní se, nehodí se žádají, má může použít ruce, jo? navíc je svým způsobem i chráněný, nejrozumím, takže jako pomoc toho golmana při standardních situacích je, je jako fakt enormní, jo? takže pokud jako ten golman, takže pokud ten golman má jako správnou, správný, správný, postavení, je pozitivně, pozitivně nastavený, prostě na tu standardku tak, tak, by těm, tak by těm klukům měl pomoct, protože já si myslím si, že pro ně, pro ně to znamená fakt, fakt hodně, jo? že se nemusí potom, potom
2: bát jako těch situací. Já vím, že to je hodně uh, těžké, Tomáši, ale zkus ze svého pohledu říct, jak moc technicky vyspělý uh, Golman kolář je. Technicky, technicky to myslíš, jak?
0: Technicky, takhle. Já jsem třeba viděl ten nejčerstvější, byl druhý poločas právě Sanchez, technicky, mm-hmm. lidi, lidi psali rozehrávka hrozná, já jsem v tom druhém poločase neviděl špatný balon od něj třeba, jo, to kam kopnul přišlo, přišlo to přesný, přišlo mi to prostě dobře, já, já teda se přiznám, já jsem moc jakoby zápasu, já jsem ho moc zápasu chytat neviděl, nicméně já si jako myslím, že, že technicky, technicky, je to, technicky je to dobrý brankář, jo? ale občas, občas na mě působí, jestli můžu použít slovo, arrogant, jo, na tom hřišti, jo, že prostě občas, občas
2: možná... Myslíš že, si, myslíš, že si dovolí až moc, než, než to, kam jeho schopnosti sahají? Myslím si, myslím si, že
0: někdy si... Těžko říct, až kam jeho schopnosti sahají, to nevím, ale... Někdy mě, někdy, mě, někdy mě přijde, že, ten, že, že Ondra riskuje až zbytečně moc. Myslím si, jak já znám třeba Štěpána, trenéra brankářů, tak myslím si, že ani jemu se to, ani jemu se to moc nelíbí. Jo. A občas, občas někdy míně víc. Jo. A, a někdy, jakoby ty rozhávky, někdy ty riskantní rozehrávky prostě působí až, jak říkám, trošku arrogantně a, působí to působí to, mh, na trenéry na, na spoluhráče to působí působí trošku nejistě, nebo trošku, trošku jako, jako zdvižený prst.
2: Hmm.
0: Jo, samozřejmě, když to vyjde, tak to i krásně vypadá, člověk si řekne jako, že opravdu hama perfektní tohle, 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 to Jo, když to nevíde, tak, tak je to průšvih. Takže já si myslím, já si myslím takhle, osobně si myslím, že technicky technicky je na tom on taková výborně, jo, jenom možná, možná by to občas, možná by to občas tolik přehánět.
1: Já musím t- s Tomášem jako souhlasit v tom, Mě se líbilo, že, to, že na to t- stáhnul tu debatu, nebo to, protože možná bych nepoužil slovo arogantně, díky, díky tomu, že jsem měl čas na to se, se připravit, mm-hmm. a hledal jsem to správné slovo, už, už večer jsem nad tím, ale můj dojem teď je takový, že je až příliš suverénní. Jo? Takže to je, jo, že to je vlastně, je to vidět v některých, v některých těch situacích tohle, eh, jakože to, to, jako kdyby takovou ostražitost, kterou ten gólman prostě musí mít, takovou tu přirozenou, jo, a že je to až suverenní, to vidíme v učení některých těch výbězích, jo, kdy tam prostě vběhne i toho, bylo to myslím s baníkem, jo, nebo těch momentů tam bylo víc, jo, že prostě je to taková na mě až jako kombinace přehnané suverenity, eh, ležernosti, stráty, stráty ostražitosti, jo, takové úplně té 100% koncentrace, nebo jak to nazvat. Jo, a vidíme to v těch posledních zápracích, nebo v, jak, jak už v nějakém delším časovém, časovém období. Těch příčin může být celá řada, my se k tím dostaneme, jo, ať už je to, prostě jednak samozřejmě pro každého, bolmana, pro každého bolmana může přijít nějaké hluší období v nějaké, nějakém horizontu, časovém týdení, měsíční nebo tohle. U některých nevíme vlastně třeba co prožívat zrovna za období, a tak dále, to vidíme u Alisona teď, jo. prostě už předtím ta forma nebyla nic moc, a teď prostě ta tragická událost v rodině. Takže těch variant nebo těch spouštěčů toho, proč ta forma není taková, může být, může být celá řada. Ale ten dojem opravdu na mě, mě jí dělá, že uh, se ztratil uh, některé, jak uh, no, jsem řekl, uh, nějakou, nebo, ne, nebudu bohužel svou pokora, protože se to netýká přímo tady toho, ale, Ztratil nějakou ostražitost. To. Samozřejmě při jeho stylu hry to riziko tam bude vždycky. Jo. Bylo to zase, když se vezmu Alissona, taky když udělal tenkrát tu první velkou chybu při rozehrávce nohou, tak Jirgen Kolop řekl, jako my jsme s tím počítali, že to přijde, akorát jsme nečekali, že to přijde tak brzy třeba. No. Ale jako obecně, obecně mám z něj stejný pocit, tak jak to teďka, vlastně, když o tom začal mluvit Tomáš, tak já vím, že pro Tomáše to musí být složité hodnotit Goldman když hodnotí, že nemůže, nebo je to složité to hodnotit samozřejmě pro ně, jo, aby mu to pak někdo nezačal odčískávat do hlavu a, a tak dále. Ale líbí se mi, že je to takhle otvěřil, protože ten pocit toho navenek, tak jak na mě jde, tak vám podobný.
0: No, jako, no, pardon, jako, samozřejmě, jistá, jistá míra, rizika tam vždycky musí být. Jo. Vlastně, vlastně to, se mě, to, to bylo i včera na tréninku, kdy vlastně u mějí trenér, já jsem rozehrál prostě na, na stopera, tak nás trenér jakoby vrátil a říkal, ať jsem trošku odvážnější, jo. Takže oni i ty trenéři jako po nás chtějí být trošku, zajít trošku do rizika, ale furt pořád, pořád si myslím, a pak když si jakoby po, povídáte s trenérem brankářů, tak pořád jakoby by ta Míra rizika měla být únosná, furt by se měla jakoby, hmm, hmm. By se měl najít nějaký balans. Hmm. Mezi, mezi tím, jo, jasně, jasně, dát nějakou přihrávku prostě do trouhelníko, nebo prostě, jasně, ale třeba nedávno uh, vlastně, co to bylo za zápas, hrál Arzenál, s kým to hrál teďka Arzenál? Teďka rálo Sottenberg o víkendu. teď hrál, tak zápas, zápas předtím mezi myslím Leno, Leno rozehrál do prostředka na toho sedrika, kde ztratili balón a vlastně, vlastně hned, hned, z dostali, hned z toho dostali gola, protože to bylo třeba, jo. Za mě ta přihrávka nebyla OK ani už od toho Lena, jo. Takže, takže jasně, každý musí jít musí do rizika, bohužel u těch to je pak trošku víc vidět, ale nemělo by to vadit, ale to riziko... Ta, 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 ta hranice toho rizika by neměla překročit prostě nějakou únosnou mes, aby to pak jakoby nekončilo právě nějakýma průšvihama. Takže.
3: Ono je v tomhle podle mě taky, jak se tady kluci přesně říkali, arogance nebo prostě to vysoká sebedůvěra. Ono to podle mě, jako když to vezmeš z toho, co Ondřej Koláš prožil v posledních měsících, řekněme, nebo dvou letech, tak já se jako z lidské přirozenosti i s tím, že on je, o něm se mluví, že je velký salámista, tak já se mu vlastně vůbec nedívím, že se až na takovou jako míru, že tez, když to vejmeš, jo, v Lize mistrů vávalo se jako prase, tady ti řekne, že hereš fantasticky nohama, že, že máš prostě na skvělou jako ligu, mluví se o něm v samých superlativech, on sám v odstatě v tomhle je utvrzovaný tím, jak skvěle jako ukázal chytat v Lize, rekordy v počtu nul a v podstatě všechno vycházelo. I podzim, kolik slávě inkasovala za podzim čtyři branky. A já si myslím, že jako když jsi člověk, nebo respektive hráč, tak se dostaneš do takového toho laufu, že si říkáš, a teď to nemá znít jako negativně, ale že se dostaneš ne. do takového, že jsi nezraditelný v uvozovkách, že se to nemůže pokazit. Že jo? A pak najednou, a přijde mi to teda, teďka když už to trošku je nakousnu, pak se ti třeba přestane trošku dařit, že jo, ta forma nedolud, což je naprosto přirozený. Asi ne, zase nemůžeš nikdy být na vlně non-stop. Jo. A přijde mi trochu, teďka jako mířila po Rangers celkem vysoká kritika po tom inkasovaným gólu od, od fanoušku, od expertů, hodně se o tom mluvilo, mluvíme o tom i my, ale přijde mi, že prostě jsme si tady v Česku respektive fanoušci si navykli na Ondřeje Koláře totálně v top formě, Tejénka se dokáže držet slávy za každé situace, a trvalo to strašně dlouho. Tudíž už jsme vlastně zapomněli trochu na to, jak vypadá Ondřej Kolář, když najednou začne dělat víc chyby nebo když brankář dělá víc chyby. A najednou tohle se děje. Ještě se to stane v tak výrazný moment, a do toho se zapojuje, zapojuje to, o čem mluvili kluci. to hra na riziko. A když se spojí tenhle mix, tak najednou je to daleko víc vidět, daleko víc potom z to vyvíjá ta kritika, která nebo negativní pohled některých fanoušků, který mi přijde, že se vrací i mo- k momentu, kdy Ondřej Kolář do slávy došel, protože tam už tehdy pro spoustu uh, on byl takovým jako úplně nejistotou, že ho dráždil tou svou rizikovou hrou a teďka mi přijde, že jako, jak trošku snížil ten svůj standard, který zároveň pramení teda i, když se podíváme třeba na góly v Lize, že si to procházel před podcastem, tak mi přijde, že i to pramení hodně jako znedůra, z trošku smůly, co se týče třeba standardních situací smůly, špatný odraz a přijde mi ne úplně stoprocentní koncentrace defenzivy, že tohle a ty chyby defenzivy potom, že najednou je vidět, že dostal 11 15 branek v lize, dostal teďka za jarní část, je zase do té najednou si řeknete, hele, Slavě, Slavě nějak moc inkasuje, čím to je a najednou vidíte potom, že Ondřej Kolář dá dvě rizikové přihrávky a dneska říká hele, ten Kolář, ten prostě to tam zase sife úplně zbytečně na až moc takže já si myslím, že tohle je tak jeden z důvodů, proč se vlastně tenhle mix najednou vyvrbil a najednou je víc vidět, než v předchozích měsících.
1: Jako, jestli můžu, ty, ty jsi toho popsal přesně, ten vývoj s tím souhlasím, jak jako protože jsme všichni jsme lidi a každý se nějakým způsobem vyvíjí. A když je kolem tebe roční, dvouroční pochvaly a tak dále, jo, tak ono Zase se bavím o nějaké té ostražitosti, třeba. Tak tě to troši logicky, logicky to změní. Pak je o tom samozřejmě, je to nová překážka pro něj a tak dále. To, že se rozebírá každý gol, který teď inkasuje, jestli ho mohl chytit, to je pro něj jako pro Golmá nejenom jo. A to z toho důvodu. Vzpomeňte si na Petra Čecha, když chytal jakýkoliv klip, který šel v televizi, když hrála Chelsea, jo? inkasoval gol, jakýkoliv gol, který šel v televizi, tak se řešilo, mohl chytat nebo to nemohl chytat. Jo? A vlastně. To byl gól, který byl jasně, že jako, jo, kdyby to chytil, tak je to třeba za krok sezony. Jo? Ale u, 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 u normálního golmana by se to vůbec neřešilo. Mohl nebohl. A u Petra Čecha, jo, to znamená, jestli se rozebírají do podrobna góly Ondřeje Koláře, tak je to pro ně jenom podsta. Jo? A jen po tom to, co jsem zmiňoval, a zmiňoval to i Pavel a určitě s tím bude vlastně i Tomáš nikdo nemůže jednat na stejné úrovni, furt prostě přijde tam nějaké hluší období a zase jenom na. na a je to vidět opravdu teďka, byť za ty góly, za ten větší počet gólů nemůže jenom on, to je, to je jasný, že to jde celkově za, za, za defenzivou. Ale jenom zase, když se bavíme o té hře nohou, která, jo, která jsou tam nějaké teďka víc těch chyb než tohle, tak zase ale si vzpomenu na zápas, a myslím, že to teď bylo s Baníkem, když jsem si to rozebíral, Kolmice na. Byla akce, kdy Baník utočil, míč dostal Ondřej Koláš, Kolmice před sebe na, na Jana Bořila, tento, myslím, poslal ten to poslal jednu přidávkou dopředu a teď nevím, jestli to byl gol nebo, ta, nebo penalta, jo. ale to byl moment, kdy on vlastně vyřídil, vyřídil asi vlastně pět hráčů baníků jednou kolmici, Jan Bořel to potáhl a byl z toho, byl z toho klí, zásadní moment. No. Takže tam jde jenom o to, že vlastně tady těch momentů musí převládat víc než těch, než těch chyb a v tomhle poslední období to tak není. Ten nepoměr je spíš stejný, než aby, aby víc výhodě ty, ty přesné přihrávky.
0: Já jestli ještě můžu, tak já bych začal z s, s začátku tím, že uh, řekl, že jsme pořád jenom lidi. I fotbalisti, i brankáři jsou pořád jenom lidi. A ta psychika prostě pracuje u všech. Jo? To není možný, není možný, aby se, aby se na někoho prostě tyhle úspěchy neprojevily, nebo neúspěchy neprojevily. Prostě, pokud má člověk takhle dobrou éru, prostě to tak za toho přece jako nikdo nemůže jakoby odsuzovat, stalo by se to každému z nás, jo, prostě tak to prostě v té hlavě funguje. A druhá věc je, mě tak jako napadla, že ono v Česku, nebo nevím, jestli jenom v Česku, ale úspěch se moc neodpouští, jo. To znamená, že jakmile se udělá jedna chyba, o té, jsou lidi schopní mluvit dny až týdny, ale když se udělá deset věcí dobře, tak na ty se po zápase hnedka zapomene, jo? Takže, takže jak říkal, jak říkal Karel, tuhle svým způsobem kritiku si on svým způsobem zasloužil. Jakože vysloužil, prostě vybojil, vysloužil. Vysloužil. Tak. Vysloužil, prostě vymakal. A přesně uh, svým, způsobem, svým způsobem i tenhle negativní, negativní věc je prostě pro něj dobrá reklama. A někdy, někdy takováhle prostě facka prostě takovýhle návrat na ty nohy tomu člověku může jenom pomoct. Jo? Takže pokud, takže pokud jakoby v posledních pár zápasech tam byly třeba nějaké zaškobrtnutí, nějaký třeba nepřesvědčivý gol a, a, a slyšel různou třeba kritiku, třeba i jakoby od Štěpána, od trenera brankářů, tak tomu Ondrovi to podle mě může jenom pomoct. Jo, prostě, že si zase prostě z na ty nohy, ale to neznamená, že ho opustí od, od svých prostě nohama, od svýho stylu, to vůbec ne. Jenom prostě zase. V té hlavě, hlavě se to zase uklidní, řekne si, že zase není nesmrtelný, ale furt bude vědět, že je dobrý, prostě, že to je prostě furt perfektní golman a zase, zase prostě začne, začne na novo, prostě uh, suverénně má a zodpovědným výkonama. Takže i všechno tohle z to zlý je vždycky pro něco dobrý.
1: Prostě souhlas, že to opravdu může jenom pomoct, protože on musí teďka víc řeší to ve slávy. To jasně, že, že se to rozebírá. Jasně, že mu chtějí pomoct jak to spravit zpátky. A on sám ví, že to není nejšťastnější nebo nej, nejpovedenější období. Záleží jenom na něm, jestli se vrátí k těm věcem, u kterých ví, že funguje, odstříhne něco, co třeba jo, jako, co ví, že mu nemusí třeba pomáhat, nebo vrátí se k nějakým těm kořenům nebo základům. A je to zase cesta, jak se, jak se posunu nahoru jak být to
2: Přištítáš to, Karle, třeba i absenci určitého tlaku, když se podíváš, prostě mistrovské tituly se sláví, Evropská liga se sláví, Liga mistrů se sláví. Teď se nechci samozřejmě Přemka Kováře dotknout, ale dvojka za tebou taky víceméně nějaká silná nestojí. Máš své jisté. Může to hrát výrazný fakt?
1: Řekněme, když se budeme bavit o konkurenci přímo v týmu, nebo v klubu, tak ano, tam je e, velký rozdíl a tam vlastně ondřeji ví, že ta situaci, že ta jeho pozice je skutečně neotřesitelná. Takže zase to může, vždycky, jak se bavíme, když je nějaký problém, tak to není jeden, dva faktory, je to nějaká mozaika. Jo? A tohle může být zase jeden z těch, kdy člověk zase... To každý zná u sebe ve svém oboru třeba, jo? tak polevíš u něčem... Jo, není to, protože tě nic nežene tak, jako když, když jsi podostrojou konkurenci a, a nemůžeš si dovolit něco vypustit. Takže so, já neříkám, že začal dělat polovinu nebo že začal pracovat na 50%, ale ono, když některé věci třeba v hlavě nejseš tak, jak říká Tomáš hezky to říká na nohách, nejsiš prostě furt ve střehu, tak pak se ti to může nějak projevit. Je to přirození, a samozřejmě i proto, pak záleží i na slávě, jakým způsobem to bude. Jakým způsobem to bude řešit, protože uh, jestli ještě uvažuje někde v budoucnu, teda za rok nebo v létě, nebo až po t- příští t- 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 sezonu, že, je, že ho prodá, jestli si do té doby přivede uh, Goldmanou, který ho bude věřit, že bude dlouhodobou, dlouhodobou jako, může být dlouhodobou jedničkou po něm a zároveň už mu ho tam přivést. Jo? Takže to záleží i na slávě, samozřejmě, jak se k tomu. Protože v tuhle chvíli ta propast, a je to, jako, jak říkáš, není to nic vůči těm golmanů, kteří tam jsou ale je ta propast je v tuhle chvíli tak, tak obrovská.
3: E, mimochodem, no. Ale... to máš bude i vědět, asi jako zase máš podobně hráče, kterým jako podstatě konkurence vyhovuje, že jo, že tě to žene dopředu, drží tě to přesně na těch špičkách, ale pak jsou kluci, kterým si myslím, že zase ta vysoká konkurence a riziko to, že můžeš sedět, může v podstatě škodit, že, že nejednou máš jako strach udělat jít do většího rizika, protože víš, že tě ten trenér klidně vyhodí ven po dvou zápasech. A tohle bude dosti individuální, třeba Tomáš k tomu něco říká, jako hráč na Např... profesionální, ale Např... já si myslím, že tohle bude taky dost. Jako...
0: Naprosto, naprosto, naprosto přesně. To je přesně to, co jsem tak nějak chtěl říct. Jsem rád, že to... já bych jakoby oddělil takový to, že ten ten týmový tlak, že v podstatě v té české lize svým způsobem ta slávia si teďka hraje prostě svou vlastní ligu. Řekněme, když jo, nebo aspoň to na mě tak působí, že prostě opravdu teďka ta konkurence v té české lize, a, nebo mezi tou konkurencí a slávy je teďka trošku ta propast větší. A něco, něco jiného je ta osobní konkurence právě v tom týmu. A přesně, přesně jak Pavel říkal tak to si myslím, že je velmi, ale velmi jakoby individuální věc, jo. Někoho, takhle, každá konkurence by měla být zdravá a někoho prostě nakopne a řekne si sekrát, mám tady prostě za sebou vlčáka, musím prostě šlápnout, že si člověk uvědomí, že prostě je polevil a musí zase šlápnout prostě, ale úplně jako z osobního, z osobního, z osobní zkušenosti, z osobního hlediska, bohužel, nebo ne, bohužel, to prostě tak je. Uh, já osobně to mám tak, mě, mě konkurence vůbec nevadí. Jo, naopak, naopak, každá konkurence je prostě dobrá. Ale já jsem třeba člověk, který, já, já, který je rád, že prostě ví, na čem je, jo? když to tak řeknu. To znamená, to znamená že i když se ten třeba rozhodne prostě mě vystřídat něco, tak ka- v každém případě já potřebuji, aby se mnou ten trenér, trenér hovozil, aby mě prostě řekl, proč, co a jak, a dal mě třeba, hele, prostě ty tři zápasy si odpočni prostě nebo něco a prostě tyhle a tyhle zápasy zpátky, jo, ale já jsem třeba člověk, který má rád to jistý a ten je a ten jakoby klid na tu práci, když to tak řeknu. Jo, jasně, jasně, někdo může říct, jo, nebo jak se tady, jak se tady říkalo, že prostě pak golman, který, který má svý jistý, prostě může třeba polevit nebo něco, znovu opakuju, to je prostě individuální, já třeba mám to svý jistý, ten klid mám rád, t- protože já ten klid pak využiju právě na, t- na tu práci v tom tréninku a já, jakoby moje, můj přístup a moje osobnost je taková, že já sám sobě bych jakoby nedovolil polevit, jo, nebo prostě něco vypustit nebo najednou myslet, já tady nemám konkurenci, já můžu trénovat na 50 nebo nemusím trénovat vůbec nebo něco. Jo, to říkám, tohle je na každém z nás. Takže já to mám, já to mám právě třeba takhle, že já tady konkurenci konkurenci Fipsiči mám, mám tady velmi kvalitní. Nicméně teď jakoby spíš nového trenéra mám trochu větší větší klid, protože jsme prostě spolu mluvili, mám trochu větší klid v tom, že že ve mně, ve mě věří, že třeba mě jakoby jen tak nevystřídá po špatným výsledku nebo něco a já ten klid v to, že jakoby jsem třeba teďka týmová jednička využívám právě pro tu pozitivní práci na tom tréninku. Jo? Takže přesně, Paule, jak jsi říkal, tohle, toho, tohle je velmi individuální věc.
3: Ale že ti do toho skočím jenom na vteřinu, no. jenom Tomášovi, dívej Tome, zatím seš tady chvíli já už kvůli tobě lidi pouští Czech soccer manager za Ipswich. Uh, Good luck. A ještě tady máš odkaz od uh, Jona Sláviče, který ti přeje postup. To jsem
0: si tak všiml, když mluvil, tak když spluvil. Děkuju. To jsou krásný zprávy. Děkuju moc.
3: Karla,
1: no, já už jsem to zapomněl. Ne, e, co se týká ano, těch individuálních. Když vezmu, ale jakým způsobem, samozřejmě je to individuální, to je jasný. Někomu, každému vyhovojí něco jiného. Mm-hmm. Jenom když to teoreticky zasadím do toho, co Vlastně víme, co přiznávají trenéři, co přiznávali Ondřej Kolář. Prostě o té jeho e, povaze, řekněme, takového poho, jako pohodáře, že prostě někdy si, někdy si trošičku, ale já nechci, aby to vyznělo, že je líný nebo takhle, jo, to, tak to není. Jo, ale že prostě s, te, s tou e, povahou, kterou o něm ty e, lidi, kteří ho znají nejlík, mluví, tak mě to vychází jako typ, který třeba e, který může pomoct,
0: pokud... Možná by potřeboval zby,
1: ten zdvihnutý no. Třeba no, ale... Jo, souhlasím, no. ale, Takže, ale vidíme, jako, ta období, to je jasný, to období nemá teďka ideální a bude strašně záležit, záleží hlavně na něm, jakým, jakým způsobem se k tomu uh, postaví, no. A takže se znovu... Já vím, že někdo na to reagoval strašně citlivě, že se to rozebíral, no. to, to je fotbal, ten se rozebíral po celém světě, No a vím, že sociální sítě mají tu svoji. on už na naštěstí vymazal, že to říkal v některých z rozhovorech, že už z nich odešel, ale tak to je, tak to k tomu patří a, a pokud to má nějaký normální, normální základ, nejsou tam nadávky a tak dále, tak i to, prostě to k, současnosti, k současnosti patří. A jsou to dvě věci, ale které samozřejmě musí oddělit ten klub a, a ten hráč a to, co se, to, co se žije jako na... Sociální sociálních to jsou dva, dva různé světy, nebo měly vyblížit.
3: Jenom k tomu ještě dodám, co si vzpomněl, když napřípad, když se bavíme o tom zvěženým prstu, tak nedávno Chelsea, když přišel Tomas Tuchel, tak Mendy úplně nepodával ty 100% výkony a na jeden zápas nastoupil Kepa, který vychytal nulu, ale pak tam vrátil to Mendyho zpát, jakož to a já ti věřím ale bacha, máš tady za Adama Vlčáka, který tě může se sadit, pokud byš pokračal v tom tak ne- výkorech. To je jako vidíme, a v tom momentu asi zafungovalo, takže tady vidíme ten přístup, který by v případě s, jako té alternativy silné dvojky mohl fungovat, ale zase bychom se vrátili k té individuální síle, třeba Mendy fakt to má jako nastavený, no. takže mu to nevadí. Tak vzpomeňme že... si na
1: Petra Čecha, že? už jsem ho zmiňoval. Petr Čech. To je na... zase opačný Vlastně jeho dvojka byl hráčů, to byl brankářů, který se vědělo, že do chvíle, než přišel kurto. to byl brankářů, který, který věděl, že si zahraje uh, třikrát fake up za sezonu, pokud se Petr Čech a to jenom do semifinále, jo, možná ligový pohár, a jinak, ale zase u Petra Čecha vlastně při té jeho mentalitě, při tom jeho nastavení, hmm. tak tam nikdo nepochyboval, uh, že by prostě on něco jako nebo že, by, nebo že by se nějak uspokojil, no, tak to nazváme, uspokojil, no. takže opravdu záleží na, na každém Golmarovi a podle toho samozřejmě zase musí pracovat ty, hry, ty lidi v těch klubech někomu, kdo nějaký příklad konkrétní nenapadá, ale někdo opravdu snáší hůř a, a ta vyrovnaná konkurence třeba tak, tak ho víc rozhazuje, no. ale fakt záleží na individuální povaze toho golmana. Hmm. A golmani jsou svý, že jo, no, to se říká. že? No, golmani jsou
2: úplně jiný. Ty, ty jako mají svůj svět v tom klubu, takže úplně, tam to funguje úplně jiný. Pavle, když Karel zmiňoval ten, to případné setrvání Ondřeja Koláře ve Slávě, které by podle přání šéfa Slávy Jaroslava Tvrdíka mohlo trvat vlastně až do příštího léta. Tak byl by to podle tebe správný krok, jak ze strany Slávy, tak i ze strany Ondře Koláře. A zároveň s tím souvisí ještě taková podotázka. Není to tak dávno, co francouzský NIS za Koláře nabízelo nějakých 400 milionů korun v přepočtu. Tak i s přihlédnutím k té covidové krizi, která teď je a která prostě zacloumala s cenami na trhu. Uh, myslíš, že je taková částka nebo by byla taková částka ještě vůbec v kurzu?
3: Uh, začnu od konce a myslím, že jsi aj odpověděl sám tím, co zmínil jsi, o, o covidu tak si myslím, že tahle částka v současnosti reálná v mých očích v mých očích rozhodně není i v, uh, v souvislosti s tím, že tehdy Ondřej Kolář byl skutečně vidět v lize mistrů dokázal si tam posadit a Artura viděla na to ale no prostě tě byl na vrcholu a myslím, že ho teďka ho vnímal ten fotbalový svět ještě mnohem intenzivněji, než teď, když ta forma není úplně stoprocentní. A s přihlednutím na kovici, myslím, že nejsem si úplně jistý, že Slávy ještě někdy dostane takovou nabídku za Ondřeje Koláře, jako, jako tehdy údajně dostala. Já si myslím, osobně si myslím, že ne, ale jako. X jsem se tady spletl, dostaneme se k tomu ještě, k čemu jsem se spletl výrazně, takže uvidíme. Zároveň já si myslím, že on už jako pro Ondřej Kováře, a zopakuju, nastal čas, kdyby měl jít ven. A že... vrátím se k tomu, co jsme tady naznačili, že on ve Slávi v podstatě dosáhl na všechno, co mohl. Pokud Slávě nevyhraje tenhle rok evropskou ligu, ta tam asi jediná jako zůstává tak vyset. Oli zemistru to se asi nemusím obavit vůbec, ale ve Slávě dosáhl, bych řekl, na prostého maxima, co mohl, překonal rekordy, vyhrál, co mohl. A já bych řekl, že přišel čas, aby šel dál. Já chápu, že pro Slávi by to byla velká díra, že takhle výrazná postava přijde mi, že pan, i pan Tvrdík k němu má velice kladný vztah, že <tější> považuje <tější> za výraznou postavu, což jako i souvisí asi i s tím, že by člena rodiny, celá by mu utekla na ostrovy, ale zase si říkám, že Slávě o tomhle problému, respektive o téhle problematice a potenciálním odchodu Ondře Koláře ví tak dlouho, že by na to měla být připravená. Psychicky i potenciálně nějakým plánem, pokud by tohle nastalo, koho koupit a koho do toho systému zasadit. Takže ale já si myslím, že už přišel čas, že nejprve mých očích, mých očích opakuji. by měl v létě jít dál a zkusit se zase posunout se o něco dál, zkusit si nový prostředí, novýho trenéra a já věřím, že by ho to mohlo výkonnostně ještě posunout dál.
1: Já jenom, co se, vrátím se k té částce a pak i k té motivaci. Co se týká té částky, já, když jsem se díval večer, nebo ještě ráno, tak ten jediný víro, nebo vírok, který jsem našel, Jaroslava Tvrdíka, bylo, že přišla nabídka na 8 9 milionů eur já myslím, že 8, a že on by si představoval 15, je to výrok z prosince 2019 mám pocit mm-hmm. nevím jestli se, tam, jestli se to tam nějakým způsobem ještě řešilo potom dál s konkrétními částkami ale těch no a teď se vlastně dostáváme k té sumě, díval jsem se na na Transfermarkt jaký, za jaké ceny přestupovali brankáři v průběhu této sezoně ať už v létě nebo nebo v zimní, v zimní pauze. Nejdražší byl Mendy za 24 milionů za 24 milionů eur do, do Chelsea, pak se tam pohybuje Ramsdale, Martinez z, Arten, z Arsenalu do, do Astorvili za 17. A od šestého místa od šestého místa do desátého už je jenom rozpětí 5 milionů až 7,5 milionů eur za golbany. Neříkám, že to je... Rok předtím ty přestupy byly větší. Ale jak si jak říkal na začátku, COVID, prostě ta situace se na tom transferovém trhu mění. Určitě, se, určitě ty celkový ten objem, to jsme viděli v lednu, bude klesat. Jo? Nebudou se vydávat takové částky. Vždycky se může stát, tak nás pak někdo nechytá za slovo, když se něco povede, vždycky se může stát, že se někdo v úvodovkách zblázní, nebo se dostane do krize, a, nebo se prostě do jeho hry zamiluje a koupí ho. Viděli jsme, jak už jsme to zmiňovali, vlastně Chelsea, že o Kepu, když dělala protože najednou musela řešit golmany, tak, tak to řešila a musela připlatit. No. Takže vždycky se může stát, že něco vyboučí z toho, z toho průměru nebo z toho standardu, ale vidíme, kde se v posledním roce pohybovaly ty, ty částky, takže nevěřím, v téhle chvíli nevěřím, že by se dostala někam k sumě slávy a k těm, co si původně představovali. A samozřejmě do toho zapadá i ta pokles té formy, protože ten Golman kterého budou ty kluby sledovat, tak musí vidět, že kromě toho vysokého standardu fakt, že nabídne ještě jako vysoký na standard, s minimem s chyb, což v té fázi prostě není. A co se týká té motivace, tak souhlasím s Pavlem. Pavle, nespíš? <laughs> ne, že jsi tam... Máš vypnutý mikrofon, že jsi, tam, že jsi tam teďka tak usiná. Tak co se týká motivace, tak to je to, co jsme se bavili. Jo? To, co jsme se bavili, že... Potřebuje v určité fázi potřebuješ novou motivaci, posuníš se někam vpřed. To, co já u Ondřeje koláře jsem zatím neviděl, možná se to změní v průběhu, nebo už změnilo, to, co já jsem neviděl, je nějaká touha jít ven, zkusit si to ven, venku. Tak, jak jsme to viděli třeba u Vladimíra, soufala. Ten se ti netajil, jo, ten říkal, že chce jít ven tak, ale tak dále. U jsem to zatím neslyšel, co jsem tak navnímal z okolí, takže se jako nežené, ale to je třeba půl roku stará informace, nebo to všechno se může změnit. Jo. Ale ta motivace, když se bavíme o nějaké, o nějaké co ti může dostat zpátky nahoru, tak je to prostě motivace, je to hlad se někam posunout a uh, opravdu v té Slávi už dokázal všechno, takže já bych byl rád, aby se někam posunul, aby se třeba šel, šel ven, ale nejsem si jistý, jestli uh, s, nakoliv bude Slávia spokojená s případnými nabídkami, které na ně, pokud na ně přijdou.
2: Tomáši, kam by měl jít podle tebe, Ondřej Kolář? Když hráč přestupuje do zahraniční soutěže, tak se ta soutěž často zmiňuje v rámci stylu, aby mu vyhovovala, tak platí to i u brankářů? Takhle rychle já si normálně, já si Ondru dokážu
0: představit v takový Bundeslize, v takový Bundesligi. Tam si ho klidně dokážu představit, ale samozřejmě Uh, takhle já Andru Ondru osobně neznám. Jo? Já jsem nikdy na život, takže m, m, nevím přesně, jakou třeba má ten, ten Borec jakoby postavu třeba, ale já myslím, že, já myslím, že on je ten gulum, který by se dokázal přizpůsobit jakoby, každý lize. Jo? Nohama technicky by zvládnul Španělskou ligu. Věřím, věřím tomu, že by se dokázal, že by se dokázal prosadit v anglicky lize. Jo? Prostě... Ono, ono vlastně ve ale ona ta Premier League, ona ta Premier League už už taky jakoby není to, co byvalo deset let zpátky, kdy to byl samý důra, samý souboj, tak už to je taky vlastně po fotbale, taky už to je o to, co ten Golman spíš umí těma nohama a jsem tam nějakou střelu, takže takže on drží, on jako by Grekoliv, ale upřímně upřímně bych ho viděl. Upřímně, možná by muslyšela ta Bundesliga, jo, ale samozřejmě to už teďka to záleží, či se jen jaký má představy, jaký jsou řekne, hostny, protože vzhledem ke svým kvalitám a jak, on, jak jste říkali, co všechno dokázal, tak myslím si, že těch nabídek bude asi víc. Ještě jak jste říkali vlastně o tom, že nebo jak Karel říkal, že u něj neviděl takovou tu touhu, to už je taky taková individuální věc, protože už pak je taková ta komfortní zóna, jak se tomu říká. Věřím, věřím tomu, že podmínky ve slávy má, má má perfektní, má jako úžasný, takže taky může hrát svým způsobem roli, no, že prostě někomu, někomu se jako z té komfortní zóny moc vycházet nechce, nebo dokonce k tomu někdo třeba nemá ani pořádně ještě důvod. Když to tak řeknu, hmm. že to pak záleží čistě, čistě, čistě jenom, čistě jenom na Ondrově, jestli si řekne, hele ale jo, prostě pojďme to vyzkoušet, prostě tamhle, já nevím, řeknu Anglii, Německo, jo, naučí se nový prostě jazyk, novou kulturu, prostě objeví, jakoby v podstatě nový svět, když to tak řeknu, nebo ne, nový svět, to je, to je moc, ale tu novou kulturu, když se teda budu muset opakovat. A, a jakoby vezme to za ten pozitivní konec a horší by bylo asi, kdyby si tomu nechal nebo kdyby se k tomu asi jakoby, tlačil, kdyby se k tomu nutil jenom třeba kvůli já nevím, financím nebo tak něco, tak by to asi nebylo to je, ideální.
3: Ono, na co vlastně jsme se tady bavili, jak Ondra Kolář dokáže hrát vlastně nohama, jak je silný nohama, tak ještě bych navázal na Tomáše a i na to, co s Ondrou říkal ty, tak určitě pro ně by bylo lepší, kdyby našel tým, který bude po něm, víc chtít, nebo respektive který bude víc uznávat ten styl, který on praktikuje, že jo? jako pro Ondřeja Kuláča asi nebylo ideální, nebo kdyby už se třeba bavíme teoreticky v oblasti jako přestupu do zahraničí, aby šel do týmu, kdy mu trenér řekne, hele, nechci, aby zhrál prostě na riziko mydli to dopředu z první, jako do křídel, hlavně, hlavně žádný, jako žádný kličky, nic takového. Čímž, čímž si myslím, že by potlačil ten jako prvek jeho hry, kdy jde na, to, na tu hranu která ale mnohdy tomu týmu může přinést jako pozitivu, ale je tam i to, ta druhá strana na mince. A jinak bych zmínil, zdravíme Ondru Kremla, který nás tradičně sleduje, který zmiňuje tady od, v oblasti přestupů, že nám opakuje a oponuje z tohohle. Já s tebou, jako v tomhle souhlasím samozřejmě, je to vždycky o adekvátní nabídce pro a která pokud není, tak asi není úplně na místě to hráče jako prodávat pod cenou. Zároveň je asi otázka, jestli ty požadavky toho klubu v dané chvíli nejsou potom až moc velké a ty oči v podstatě nejsou až moc velké oči, jako co se týče přestupové částky v určitých případech. Viděli jsme v minulosti, že Sláve tohle zvládla skvělé. My jsme dřív prodávali Tomáše Součka, což nám nikdo asi jako už nezapomene. My jsme říkali, že Tomáš Souček by měl jít do Atalanty za 35 5 milionů euro, nevím tehdy, jaká byla částka, viděli jsme, že Slávě tímhle čekáním vlastně vydělala na tom solidní peníze, Tomáš se je teďka jednou z nejvýraznějších postav premiérních nebo nejzajímavějších postav tím příběhem a tím, jak se prezentuje herně a jaký vliv má na celý rezerm. Ale zároveň si myslím, že Tady zatím vidíme ty pozitiva, protože Slávie se v tomhle zatím úplně nikdy nebyla. Nepřišel nikdy takový ten propad, že byla nabídka, a pak uh, ta realizace byla mnohem nižší. Spíš to bylo vždycky naopak. Ale říkám si, jestli v tenhle moment právě nenastal ten případ, kdy, kdy skutečně to bude naopak. A neopomínáme ten klub, protože víme, jak Ondřej Kolář je v tomhle bodě důležitý, nebo je, respektive důležitý pro Hru Slavě, jaký má vliv na Hru Slávě. Zároveň mi přijde, ale zase se vrátíme k tomu, o čem jsme se mohli bavit na začátku, jestli prostě i tomu klubu, a teďka teoreticky, nevím, nedokážu na to odpovědět. jestli by i tomu klubu v tomhle směru tím, že Ondřej kolář skutečně dosáhl úplně všechno, co ve slávě mohl, jestli by třeba i ten nový Elan, pokud by se podařilo najít adekvátní náhradu, o které se třeba můžeme pobavit, kdo by to byl, pokud by tahle adekvátní náhrada přišla a byla skutečně, nepřipa, nepřišel by tam velký propad na té pozici, jestli by ten nový vítr, nový elán, nový pohled na věc, nebyl třeba i pozitivní v tomhle směru. Jak pro obě strany. Čistě teoreticky. Nevím, jak by to bylo praktické části, třeba vůbec ne. Ale jenom nejako, když nad tímhle takhle zamýšlím se, mohlo by to přinést jako skutečně pozitiva pro obě strany. Čímž nechci říct, že Ondřej Kolář je přišli rozhodně, co, víc, co jsme říkali, že Ondřej Kolář je pořád strašně důležitou částí. Ale pokud se bavíme o nějaký jako vizi přestupu dál, tak já to vidím, jak dokážu si to představit takto.
1: Já jsem, my jsme přece neřekli, že Ondřej Kolář má být prodany za 5 milionů, že ho musí prodat a tak dále. Ano, mluvili jsme o pohledu hráče, jo, kterého to může posunout případně někam dál. Protože ať je to jak chce, vidíme to například u Vladimíra Coufala, a vidíme to například u Tomáše Součka. Prostě ti hráči, vím, že jsme to řešili na podzim, že jestli teda se zlepšili, nebo, nebo je to jenom hype okolo nich větší, protože hrál v Premier League, samozřejmě, že se zlepšili. Jo, mluví o tom, Vladimír Coufal v rozhovoru, který vyjde v dalším čísle fotbal klubu. Prostě jasně, že se zlepšili. To nemůže, jako, že by zůstali na stejné úrovni. To znamená, bavím, zatím jsme se bavili o tom z pohledu toho Golmana, jak se posunul dál. Nikdo, nebo nenařizujeme, nikdo z nás teď neřekl, že ho musí Slavia prodat za 5 milionů. Pokud Slavia tu, tu částku nedostane, kterou chce, tak nemá povinnost doprodávat. On zase může teď Slávi vydělat ty peníze jinak, pokud se vrátí zpátky do, do, do superformy a pomůže Slávi do Ligimistru, tak, tak to vydělala. Jo? Tak ty peníze získala jiným zdrojem. Jo? Bavili jsme se o tom, jestli se může ta částka dostat někam na těch 15 milionů eur, o kterých se v roce, na konci roku 2019 mluvilo. V tuhle chvíli asi ne, chvíli asi ne na základě všech těch věcí, o kterých jsme mluvili, a tak dále. Jo. Takže jako klub samozřejmě nikdo neříká, že má, že má prostě vyprodávat, že má skočit, ale zároveň klub je pořád jako subjekt ekonomický, který musí myslet, který musí myslet na finance. Pokud u některého hráče si to... Pak, pak, vidíme, pak vidíme, že třeba Jindřich Trpičovský je naštvaný, když řekne, když řekne že se, se prodal Vladimír Soufal za pět, jo, protože tak nebudu... Pro, ano, on se prodal jenom za pět, protože u něj to bylo trošku jiné. Ale když po když, pro, když prošvěnu u toho hráče nějaký ten jeho pík, té ceny, tak pak třeba pak ho prodám za mín, jo? Zatímco se mohl prodat za 15, nebo já nevím, za 12, tak pak budou nabídky třeba okolo 6. Znovu říkám, dá se to, ty peníze on nemusí klubu přinést jenom tím, že se prodá, jo, ale že pomůže k celkovému úspěchu toho, toho týmu v Evropské lize, teda hlavně teda v lize mistrů, tam jsou ty peníze. Jo. Ale, ale ten základ, je, se který jsme se bavili my, je, že pro něj, jako individuálně by mu to pomohlo, Klub musí vědět, klub ho nemusí za každou cenu prodat, ale musí vědět, kdy třeba je to asi maximum, kdy ještě to tam může dál zúročit nebo si ho nechá použít tohle. Uvidíme, jakým způsobem za půl roku bude ta jeho motivace, jak mu to bude fungovat dál.
2: Tak pojďme už téma Ondřej Kolář nechat být. Ještě poslední otázka v minulosti se hovořilo, není to tak dávno o tom, že by třeba do slávie mohl přijít. Marek Boháč, který se teď bohužel zranil v s Opavou, koho vy byste viděli jako řekněme konkurenceschopnou dvojku ve Slávy?
1: No, jako teď je otázka, jestli se budeme bavit o konkurenceschopné dvojce, nebo jestli o jako někomu, kdo bude s výhledem na s výhledem na jedničku, protože to je fakt rozdíl. Jo. Ale no já teď nevím v Lizenu, no, kdo by. Nebo obecně, protože tady je to akce, ta laťka je fakt nastavená vysoko z jeho pohledu. Jo, a s tím významem, který on pro tu hru zakládání útoků pro, pro Slávii má, tak nedivil bych, bych se, kdyby by v tomhle směru se Slávii musela taky potom podívat třeba ven. Ale protože teď s lidem mě to takhle v rychlosti, v rychlosti nenapadá.
3: Tomáš zkusí ho přetáhnout zim sliče. <gry> no, dobře,
0: OK. Tak ty teďka náhoděl, jsi teďka toho nebudu lhát. I mě Štěpán volal zimě, jestli bych, náhodou, jestli bych náhodou neměl zájem. Nebo v lednu, v lednu mi volal, myslím. Jestli bych nechal na půl roku, na dvojku, na hostování. Ale... Co se tohle týče, tak myslím si, že to má. Jasně, Štěpán mě říkal, že je to, nebo v, ten, v tom v lednu mě říkal, že to, je, že to je sakra těžký. že opravdu, opravdu v tu, chvíli, jako v tu chvíli, že to bylo opravdu těžké jako sehnat jako v české řeze takovýhleho brankáře, ale myslím si, že on prostě má na ty, na ty kluky takový čuch, byť vlastně do všechno ukašal rukama, že mají Boháč, uh, uh, teďka uh, Ondra Kolář, uh, Tomáš, uh, Tomáš Koubek. Jo, takže on, jak by na ty, na ty brankáře, za prvý má, má obrovský čuch a za druhý, on si z nich ty kvalitní brankáře umí vytvořit. Jo, takže já nevím, mě teďka třeba napadlo jméno Filip Anguena. Jo, myslím si, že kdyby ho, kdyby ho Štěpán dostal, uh, dostal pod ruce, tak já si myslím, že on by, on by si z něj byl schopný udělat prostě jedničku pro slávy. Ale no, já se teďka přiznám, já úplně, úplně nemám teďka dokonalej přehled o brankářích v České lize. Uh, především teďka o těch, o těch, o těch mladších, někde jakoby z Karviny, ze Slovácka a tak dále. Takže bych úplně nechtěl tady hádat, ale říkám, ještě pan Natoluns to má, velmi dobrý čich a navíc plus s tou prací s tím golmanem nemám nemám vůbec pochyby o tom, že pokud, pokud dojde k tomu přestupu teďka v létě, tak to vlastně nepochybuju o tom, že ještě pán si tam, tam ne, ne nevypiplá novou jedničku.
3: Ještě nakromě Filipa který když jsem si jako projížděl to český prostředí a českou ligu, tak mě napadl Aleš Mandous, která ještě že jo, klasicky, mm-hmm. což to, Vlastně dva brankáři, o kterých se jako výrazně mluví tady v tomhle směru. A celkem co jsem zajímavý, nebo proslávě bylo určitě skvělý, kdyby Markovič, který je teďka na hostování ve Vlašimi, teďka vychytal nulu v prvním zápase, když nastoupil na 90 minut, kdyby třeba se upoveril ten následující půl rok. Ano, je mu pořád 19 let, ale minimálně to, kdyby se rozehrál a řekl si trochu o větší prostor, by bylo proslávě jenom dobře. A kdybych teda, zmínil, Slávě se musela koukat ven, což si myslím, že jako je dost možný. A tím, že slávy skutečně můžeme řadit do nějaké širší evropské, jako, nechci říct, jako, teď dám to správné slovo, jako elity, špičky nebo prostě do, do, do klubů, kteří dokáží v Evropě jako konkurovat týmům z nejlepších lig a dokáží se poprat vidí, Leicester, Sevilla, Chelsea, tak třeba si dokážu představit, kdyby zkusili urbat jinak zdravíme Koský, který tady, tady komentoval, který je náš věrný fanoušek tak na, narazím i právě na Slovensko zkusit urvat majorce a hertě nebo Unionu Berlín, který o něj stál Dominika Greifa, který mu je 23 let. Mm. Je to obrovský talent. Já si myslím, že ta cifra by byla skutečně vysoká za něj. Já nevím, jestli by on chtěl ze Slovenska do Česka. Zároveň, ale pokud bych jako i, hledal takový jméno, co mě teď jako naskočí takhle, když se tady teoreticky bavíme, tak třeba Dominik Greif si dokážu představit, že by dokázal být dobrou alternativou která navíc, kdyby Slávě ho koupila za nějaký vyšší peníze, což by asi bylo nutné, tak si myslím, že v evropských pohárech by ta cena u něj, a ještě jako tady Tomáš mluvil při práci se Štěpánem Kolářem, že ta cena by mohla zase růst a Slávě by na něm posleze mohla vydělat. Ale to se tady bavíme úplně v oblasti teorie. Jo? Když tady si teďka vymýšlím možný scénář. A zase nemám takový přehled o Golmanek v Polsku a Slovensku a v dalších zemích, kde by připadali třeba pot, nebo na severu. Že? Karel zná ten severský fotbal, nevím, jak tam je situace s brankáři, ale třeba zprávě jméno v současnosti takhle nakoplo a napadlo.
2: Mimochodem, během té chvíle, co se tady bavíme, ve Fotbal Focus podcastu, tak Jaroslav Šilhavý zveřejnil e, nominaci pro e, úvodní zápasy kvalifikace mistrovství světa 2022 a vedle Jiřího Pavlenky a Tomáše Vaclíka v ní figurují také e, Aleš Mandous a právě Ondřej e, Kolář. Tak to je jenom pro úplnost. E, ještě bych rád tady odpověděl e, našemu divákovi Ladislavu Beranovi, e, Podle něhož jsou lidé jako my pro fotbal nepotřební. No, jestli nás tady posloucháte celou tu hodinu, co se bavíme o Ondřeji Kolářovi, tak my ho prakticky vůbec nekritizujeme. My My ho naopak chválíme. Tak, co se týče odvety z Rangers FC, zaprvé mě zajímá, jak jí podle vás vidíte. Za druhé, jak moc bude Slávy chybět David Zima a zároveň, co říkáte, na tu perfektní fazonu, kterou teď už několik zápasů po sobě chytil a prokazuje Nikko Stančů.
1: Jestli můžu teda začít, díval jsem se na nějaké skotské stránky, jsem projížděl, jedna věc, Rangers budou určitě mnohem ještě lépe připraveni v těch, řekněme, hlavách nastavení. Už si vyzkoušeli slávy a byť mají relativně příznivý výsledek do odbety, tak vidí, že vidí, z čeho je slávy a schopná venku. Viděli to na Lestru. A mimochodem, eh, Brian Laudrup, že, eh, dánská legenda, tak eh, ho eh, citovali nebo dělali s ním rozhovor ve skotském Daily Records, kde, protože to komentoval zápas, eh, Lestro Slavia komentoval pro nějakou dánskou televizi, tak tam varoval právě Rangers před, před jakýmkoliv, jako ne podcéním, ale před nějakým, řekněme, že by to mělo jít myšlením, že by to mělo jít snad, jo, protože chvále s velmi slávej za výkon na Lestru, že prostě byla chytřejší, upozorňoval na Simu, upozorňoval na Stanča, jo, to zmiňoval, že že to 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 jsou hráči, nebo stanu, že to je rozdílový rozdílový hráč, zároveň věří, že Rangers pokud se pustí do té své hry a budou ty protiútoky a tak dále rychle, že že by tím mohli způsobit nějaké potíže potíže dozadu, ale obecně obecně varoval fakt před před nějakým dojmem, že, že ten výsledek je velmi nadějný a že to Rangers doma zvládnou bez nějakých z nějakých komplikací. No a jako já furt vycházím z toho, že víme, co dokáže Slavia venku, takže byť ten gól inkasovaný je, je samozřejmě nedostatek, tak pořád to vidím jako velmi, velmi otevřený, otevřený zápas. No. A myslím si, že i v té obraně, že to, že to zvláno, protože zase Samon Delie je, je zkušený fraje, tak ten prostě toho odehrál na evropské scéně mraky ať už ve nebo, nebo si zkušel v Brugách Lígu mistrů, taky tam nebych neviděl, neviděl problém být nějaká ta souhra, tam nějaký malinký nedostatek tam může být, ale jako, těším se na to a, a někdo nám říkal, že před zápasem byli před prvním zápasem s, s Lestrem, že jsme až moc sebevědomí, to jsme řešili tenkrát na, na tom klabauzu, jako není důvod být, když z toho, co víme, oslávit, co předvěděla za poslední dva roky v Evropě, tak není důvod být nějak přehnaně pesimistický.
3: Tak já jako, já pořád já si myslím, že ten zápas bude vypadat dosti podobně, protože Rangers nikam nebudou muset spěchat. jim stačí výsledek 0-0, pro ně od začátku postupový a tuším, že to bude vypadat dosti podobně, jak minimálně první půlka na, v Edenu. Zároveň abych do, vlastně ještě zmínil otázku Stanča, který tam si musím zase posypat ten popel hlavou podatku, No, popel hlavou posypu dost dobře, no. Hlavu popel. Nerozbí
1: hlavu popelníkem.
3: Hlavě. Tak, když jsem mu v podstatě trochu jsem už čekal, že už ten potenciální slávě nedostane. A ukázal se pravý opak, takže tady vidíme, jako, jak silný moje odhady občas dokáží být, takže tady se panu Stančovi omlouvám, protože se z něj stal naprosto klíčový hráč. a já myslím, že v tomhle dost zásadní věc je přesunutí Lukáše provoda do středu zálohy že to duo tam vytvořilo strašně silnou, nebo má silnou chemii, dobře se doplňují, na, na, vzájemně si pomáhají a funguje jim to skvěle, protože když se podíváme na statistiky stanča v posledních zápasech, tak právě to v záp- od doby, nebo nechci říct, že to je jenom rovná se příchod Lukáše Provod, ale myslím si, že hodně, hodně v tomhle směru pomohl právě Lukáš Provod, který i v tom zápase proti Rangers předvedl další fantastický výkon a napadá mě ještě Baha. Který si myslím, že taky v tom utkání obstál velice dobře. Ukazuje se, jak rychle se dokázal aklimatizovat v jsou sešívaných, což jsem třeba já nečekal, že bude tak rychle důležitou postavu té základní jedenáctky, ale ukazuje se, že v tomhle směru uh, Pražaní měli skvělý čův na toho hráče. Je vidět, že si ho vyskautovali dobře, že ho sledovali dobře tak dlouho a v tomhle směru to funguje. A pro mě, pro mě prostě, jak jsem říkal na začátku, Sláva je pořád favorit, a kdybych si měl říct výsledek, tak si myslím, že Slávě. Vyhraje a postoupí po výsledku 2-1. To <laughs> se týká,
1: Tome, no, jestli chceš něco říct, Tome? No, já. A co se týká Nikolae Stanča, tak to je přesně to, co jsme se bavili i na začátku, že jako ty hráči pochopitelně ovlivňují i věci okolo, mimo fotbalového, že? jejich psychiku. A... Víme, čím si procházel Eniko eh, s manželkou v průběhu, řekněme, druhé poloviny minulého, minulého roku, že na podzim, jo, že vlastně čekali, nebo co se jim stalo předtím a teď vlastně čekali dítě, že, tak to logicky byli, logicky byli nervózní, logicky to obliňovalo a myslím si, že tam je jeden z těch důležitých faktorů, proč on je teď v takové pohodě, že všechno dopadlo, že všechno dopadlo dobře a, a takže to je jako strašně, důležitá, strašně důležitý faktor, jsi zmínil, že si sypeš koupel na hlavu, jako jasně, teď hraje je výborně. Je to super, jako se moc líbí na druhou stranu si vezmeme, že hráč, který přišel, vlastně přišel jako drahá posilač, jo, tak na začátku to přece nebylo ono, pak po covidu, po korona pouze se rozhradal výborně, pak měl podzim z objektivních příčin, se slabší a teď hra je výborně, jo. takže jako, si nemyslím, že říct, že, že by si zmusel, že jako si plat popl na v tom, že by to byla úplně střelba od tebe. Ono on opravdu jako mu to chvíličku trvalo víc, nebo trvalo to podle mě díl, než čekali na Slavii, že se, že se dostane na tuto úroveň, ve které je fantastický. A, a tak jak říkal ten Red jako že si můžeme užívat, teď, že takový hráč takových kvalit teď hraje, ale hlavně, že z něho dokážou dostat to, co ono ve skutečnosti umí. A ještě, co se vrátím jeden slavy a to je důležitý faktor, že říkáme sice, že hrajou jako na, na venku teďka Slávy a tak dále, ale stejně jako v jiných ligách, tak i v Evropské lize, co jsem se dělal do statistik, platí, že bez těch diváků samozřejmě ta úspěšnost týmu týmu hostů je určitě vyšší než než za normální situace. Platí to v Premier League obrovským způsobem, platí to v České lize a u nějakých 4-5% je tam rozdíl v porovnání s předchozím ročníkem Evropské ligy taky. To je další faktor, proč nebýt zbytečný pesimistický.
2: OK, tak já vás ještě pozvu ke sledování přímého přenosu té odvety, který začíná někdy před devátou ve čtvrtek na ČT Sport a webu Sport.cz No a tomáš, když tě tady máme, tak by byla rozhodně chyba se taky na tebe chvíli nezaměřit a koho by zajímal příběh Tomáše tak a to taky, jak se na ostrovy dostal a jaké byly třeba jeho začátky. Tak se podívejte na popisek tady pod videem a nebo na webu Sport do souvisejících článků. Tam jsou právě starší rozhovory s tebou, které dělal Pavel. Je to tak, Pavle, kolik jsi jich nasekal? No, se. S Tomášem jsme si toši podívě dělali čtyřikrát.
3: Byla to vždycky příjemná povídat. Vždycky jsem si říkal, tak kolik minut napovídáme. A pak člověk přepisoval hodinový rozhovor, protože Tomáš vždycky rozpovídal, a, já jsem to, a bylo to příjemný poslouchat a myslím, že Tomáš jako spoustu zajímavýho. plus. Takže jako je to poslední rok starší, ale myslím, že jako je tam spoustu jako zajímavých pohledů, právě kdy ještě byl Tomáš pod předchozím trenérem, jako jak to vnímal, jak tehdy měli jako i by se nedařil podle plánu, anebo úplně kdo třeba Tomáše neví, jakou měl cestu do, do Anglie, tak jak se to slyšlo, tak jsou tam starší rozhovory, kdy on chytal ještě za Gillingham, takže v tomhle směru. A plus, jestli se nepletu, tak teďka Tomáš dělal rozhovor do football clubu, kde asi bude něco podobného, takže pokud vás to nebaví číst na webu, ale chcete to papírově, tak nový football club kupovat, Tomáš tam taky se rozpovídal. A Tomáš dokáže mluvit, takže já si myslím, že spoustu zajímavého se dozvíte i teď, co vám poví. Je to. Taková saské Budešová, když dělala, když dělala úvodní slovo před pořadem na češku. Pro mě to je, pro mě to je tady takový vždycky
0: sváteček, když si můžu jako s někým konečně popovídat. Když ty, ty rozvody ještě tak jako nestřílím, takhle prostě hodinu a půl, takže to já si to vždycky užívám.
3: Takhle. Já si, teď si pamatuju na jeden moment, když jsem vyvolal ho snad po přestupu, když odešel do Anglie, tak mi říkal, ty já jsem tak rád, že si s můžu popovídat, mi, já tady nemám nikoho, s kým si můžu popovídat, říkal, tak to jsem rád, že můžu vypnout.
1: Jenom doplním Pavlovu uh, informaci o tom, že to trvá vždycky díl ty rozhovor, tak kubervořák, který to pro nás dělal do toho dalšího čísla, tak, tak tý, mám úplně stejnou zkušenost říkal, že se e, super povídá a že toho má nahraného opravdu hodně. No, Předpisoval to poctivě dlouho. Oni těší. To se vrátí.
0: No, ho to, toho prostě po tom roce v té Anglii mám hodně na srdci, jo, no? Nemám si komu svěřit, nemám si s kým popovídat, tak ho
2: to odnášíte <laughs> Tak se prosím tě, pojď svěřit nám a hlavně, hlavně divákům a posluchačům. Uh, první má otázka nebo respektive otázka posluchačů zní, jak vzpomínáš na Angažmá ve Zlíně i na město jako obecně.
0: Tak, to právě, to právě měl jsem v hlavě tenhle úrovek, jak jsme se vlastně bavili, ještě když se vrátím zpátky k Ondrovej, tak jak jsme se bavili o tom, že prostě, když ten hráč nebo ten brakař má prostě tu úspěšnou nějakou fázi a potom přijde prostě ta fatka, tak Problém, si všichni musíte pamatovat, když jsme začínali se Zlínem potom postupu v té první lize, kdy jsme tam udrželi tři, tři čistý konta a pak jsme nastoupili v Boleslavi, tak už i tady jsem se svěřil s tím svým no-hand zákrokem při asi čtvrtým nebo pátým gólu. <laughs> Takže to mě tak jako usadilo, tak na to tak jako rád vzpomínám, ale jinak, ale jinak. Já na Zlín vzpomínám hrozně, hrozně rád, jo, na, na, na spoluhráče, na trenéry, na pana páníka, na pana Červenku, na majitele na, a na město, na město jako takový, protože prostě ta Anglie ta je jiná, jo, ta, ta architektura, prostě to pojetí, pojetí prostě těch měst je tady prostě jiný a prostě to naše v Česku konkrétně třeba v tom Zlíně je to, je to prostě pro mě mnohem takový útulnější, příjemnější, hezčí, jo, navíc, navíc ten Zlín je svým způsobem nově udělaný, takový zrekonstruovaný to centrum, jo, takže, takže já na to vzpomínám, vzpomínám moc rád, i, v, i, v, i v fotbalově to prostě jsou všechno jenom příjemné vzpomínky, takže,
2: takže jo, na Zlín vzpomínám moc rád. Nevím, jestli si uh, vzpomeneš na tenhle moment, který ti teď uh, připomenu, ale uh, fanoušci baníku si ho pamatují velmi dobře. Uh, prý tam byly nějaké vzájemné provokace, že jsi uh, kopal tam během zápasu s podavačem míčů, abys to, abys to zdržoval. Uh, Pamatuješ si to? V zápase ve z proti baníku? Ne, 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 v, v, nějakém, v, nějakém, utkání, v nějakém utkání baníku že jsem si kopal s podavačem míčů a
0: držoval hru, jo. tak myslel jsem, upřímně jsem si myslel, jak si si tuhle otázku začal, takže to bude o té šarvátce ve Zlíně. No, tak pověz pověz šarvátku ve Zlíně. Ale o tom, že já bych si jako kopal s podavačem míčů a zdržoval čas, tak to se se přiznám... To nám
2: tuším přistálo na Twitteru, že jo, Pavle?
0: Tyjo, tak to se, chlapy, přiznám, to byste... Já takhle, já vůbec, vůbec nemám problém o těchto věcech mluvit, nemám problém vůbec se k věcem přiznat, nebo, nebo jak Pavla říká sypat si hlavu na popel, to s tím, s tím, problém, s tím problém vůbec nemám. Ale to se teda musím přiznat, že tenhle moment si vůbec nevybavuju, že, že by se stál. Jestli se stal, tak byste mě ho museli fakt připomenout. To vůbec nevím. Uh... Ty jsi v Anglii čtyři roky, je to tak? Jo, vlastně v lednu to byly, myslím, čtyři roky, no.
2: A nejdřív jsi byl v Djilinemu, pak teď vlastně aktuálně v Ipswichi. Tak když bys měl srovnat české podmínky a britské podmínky, tak jak velký to je rozdíl a zároveň i co se, co se hry samotné týče a tréninku, tak chtějí po tobě trenéři třeba něco jiného? Jako kromě toho, Chytit všechno, co letí na bránu, a no, to je
0: všude stejný dolet. <laughs> Jak říká vždycky pan pánik, všechno, co vidíš, chytíš. Takže, uh, no, srovnat podmínky, tréninkové podmínky v, Česka, v Česku a v Anglii, ono ještě jako je hrozně, hrozný rozdíl, jakoby porovnat tréninkové podmínky v Gillinghamu a v Ipswichu, jo. Co si budeme povídat. Jako, já, já vždycky říkám, že já jsem Jillinghamu strašně vděčný a do svý smrti jim vděčnej budu prostě, protože oni byli ty, kdo dali šanci no name hráči prostě, jo. No nicméně, taky říkám, že prostě dva roky v tom Jillinghamu byly akorát, jo, stačilo mi to prostě jako začátek zkušenost, prostě tak akorát, no a tady v Ipswichi přece jenom Ipswich, to už je Tradiční, tradiční klub, který vlastně má za sebou spousty let v Premier League, spousty let v Championship, tak tam už ty podmínky jsou opravdu opravdu nadstandardní. V životě jsem, v životě jsem takovýhle podmínky prostě tréninkový nezažil. Jo, fakt jediné je, co já si pamatuju, samozřejmě teď už se to mohlo posunout úplně někam jinam, jo, ale co já si pamatuju, tak opravdu jediný, kdo se s podobnýma podmínkami uslou, byla Sparta s jejich jakoby, tréninkovým centrem na strahu, jo, kde mají prostě několik, několik travnatých hřišť, jo, ty zázemí, kabiny, všechno, a, takže jakoby, tou velikostí. A, ale tady jakoby, v té Anglii se na to svým způsobem potrpí, jo, takže jakoby, co se tréninkových podmínek týče, tak to je prostě jedna, jedna z věcí, která jakoby, dokáže ty kluky z toho Česka i do té Anglie nalákat. Prostě, jo, že přijdou a najednou vidí prostě obrovský plochy nebo obrovské množství těch hřiště. a navíc ještě jakoby stav těch tréninkových hřiště kolikrát bohužel musím přiznat i lepší než, než jsem v Česku třeba zažil jakoby hrací plochy na, na, na stadionech, jo. takže to je, to je, to je, to je příjemná věc tady třeba i v pro mě. No a co se toho fotbalu týče, to právě, bylo, to právě bylo jedno z těch témat právě možná do toho magazínu, nebo kde se mě kde se, to mě, tak. Kde se, mě, kde se mě bylo tezováno jako abych to porovnal, no. Já bych jako hrozně, hrozně nerad zněl jako, jako třeba blázen, nebo něco. Fakt, fakt těžko, těžko říct, jo. Teď vidíme slávy která prostě si dokáže poradit prostě s lesterem který bojuje v první čtyrku v Premier League, jo. Teďka jako můj, můj názor, můj osobní názor je takový, nerad, nerad bych to zakřiknul, ale věřím tomu, že se dostane přes Rangers prostě do dalšího kola, jo, takže, takže teď já bych mohl říct, hele, jo, jako ta Slávě by byla konkurenceschopná v Premier League. Teď je, teď je zase otázka, do jaký, míry, do jaký míry tam hraje takový to, taková ta eufory a nadšení prostě z té soutěže, jo, kdy pro Leicester pro to asi nebylo, nechci, fakt, fakt nechci znít jako bláze, nebo jako, jako někdo, kdo nemá respekt nebo úct, jo, ale třeba, že pro Leicester to nebyla taková výzva jako další zápas proti Arsenalu třeba, jo, když to tak... tak to je, může... tak to je. Ale absolutně, absolutně to nechci, nechci schazovat a tý slávy normálně přeju, ať, ten, ať tu Evropskou ligu vyhraje. A Lester si můžou za to, že pak u nich psali, prostě, že je převálcovala Slávě. Za, na, prosto si to zasloužili. Jo? Ale zase, na druhou stranu, fakt, když to, když to srovnám, jako rozhodně, český fotbal je stoprocentně mnohem taktičtější. Jo? Je tam mnohem, mnohem větší důraz na taktiku. Jo? Já když si vzpomenu na, na naše přípravy, a to, kolikrát nebralo ani konce, Jo a a jakoby klade se důraz na ty detaily, což v té Anglii zas je takový stručnější a prostě jde se, jde, jde se hrát. No nicméně, jakoby ten fotbal tady taky má jakoby svůj úroveň. Možná, možná, možná je trošku možná je trochu běhavější, fyzicky náročnější v česku, v česku možná drobátko fotbalovější může být, ale říkám, to by se zase museli rozdělit ty soutěže. Já nevím, první polovina nebo první třetina, prostě český liky by byla konkurenceschopná třeba v té Premier League, jo, nebo v té druhé polovině Premier League, možná. Fakt těžko říct mě, já nerad tohle s srovnávám, protože někdo si může myslet, že s ním jako blázen. A už, už po několikátě říkám, že sám moc, moc, moc rád bych viděl Naživo prostě srovnání nějakýho takového zápasu, kdy opravdu, já nevím, no, někdo mě říká, že prostě druhá polovina České ligy by byla konkurenceschopná v championship třeba, nebo tak něco, tak já bych si pak říkám, rád bych viděl třeba srovnání takový Karviný brno Zlín s týmama jako jsou, Blackburn, Derby, Potfort, Svonzi a takovýhle, Takže sám, sám bych chtěl tohle srovnání vidět. Fakt je to takový těžký říct, no.
1: To se asi nedočkáme. No. A ty, ty, jsi zažil, ty jsi vlastně nezažil derby, že? Proti no, Norici? Ne. na Ipswich.
0: Ne, a upřímně, upřímně, no. dokud nebudou lidi zpátky na stadionu, tak ho ani zažít nechci. nechci. Chci ho zažít, ale až s má na stadionu. To bude šílený. To
2: je hmm. masakr.
1: Ale ono se to u nás moc neví, že jo. Jako, já se promiň, on to zeptám jenom, protože mě to, oni, mě to zajímá. Ono samozřejmě že jsou různá anglická derby a tak dále. Ipswich, Norwich má dlouholetou tradici a vysokou že? míru té rivality. Jak, teda, jak to snáší fanoušci Ipswichi, že, Ipswiche, že Norwich je hodně nahoře, že je mezi Premier League a Champions League. To je celkem ponížení asi pro ně. Oni ne, to
0: nesnáší. Oni, oni to nijak nesnáší. Oni, protože prostě tady normálně funguje to, že Fanoušci Norviče prostě se normálně chodí posmívat na stránky Ipsviče a při sebe menším zaváhání Norviče se to snaží jakoby panoušci Ipsvíče prostě těm fanouškům Norviče vrátit. Jako. I, přesto, I přesto, že je mezi náma jedna, jedna soutěž rozdíl a při všech svatech i při tom, na, že se nám podaří postoupit, tak to vypadá, že oni postoupí taky, jo, takže furt, furt tam tam ten rozdíl bude, takže tady prostě fakt, fakt tohle derby by se asi opravdu dalo přirovnat k pražskému derby, jako, opravdu, kde jedna strana až doslova, já nebudu asi používat slovo nenávidět, ale opravdu nemá ráda tu druhou stranu, jako. Opravdu, že jo, dokonce se mě i lidi jako ptaj, prostě, uh, jak, jak jako vidím Norwich prostě, jako, jak moc je nes... A tohle, no Já jim na tohle samozřejmě odpovědět nemůžu, nedokážu, ale, ale opravdu ty lidi, co to mají jako v krvi, co jim to opravdu teče, prostě žíla má jako od malička, tak, tak říkám, tohle to derby bych si opravdu, opravdu přál zažít, ale jenom s fanouškama na stadionu. Bez
2: nich, bez nich to nebude mít vůbec smysl. Tomáši, Alex Trojan se tě ptá, je to je chytat proti Sunderlandu? Těžký, je to velmi těžký,
0: (laughs) je to těžký, protože je to to obrovský tým, jako já jsem, fakt když když nebudu počítat přátelský teďka utkání z léta na Tottenhamu, tak já jsem asi nezažil větší a hezčí stadion to za prvý, a za druhý furt je to tým, který má obrovskou historii a velikost, jako Kortečka, kortečka, uh, je koupil ten nový mladý francouzský majitel, tak mají strašnou formu. A prostě Sunderland. Já, já jako jediný, já opravdu se teďka bojím toho, takhle uh, nerad bych zněl na foukaně, na myšleně nebo něco, ale bojím se toho, že, by, že bychom se s ním mohli, nebo bojím se toho, že bychom se s ním mohli potkat třeba ve Vembli, prostě o ten postup a bylo bude, bude, bude by to strašně těžký zápas. jako jo, prostě to je furt, i přesto, i přesto, že už několikátou sezónu, já nevím, třetí, čtvrtou sezónu hrajou prostě jenom League One, tak pořád je to klub, kam, kam ty kluci chtějí jít, jako, jo, pořád je to prostě klub, který, který má ambice se vrátit do Premier League, jo, takže takže z, z, na jednu stranu je to obrovský zážitek, co se toho zázemí a toho obrovského stadionu týče, ale zároveň je to těžkej zážitek, pokud proti němu musíte stát na toho tom hřišti. Mají můžu... spoustu kvalitních hráčů, jo. Mm-hmm. Takže...
1: Kontro, můžu mít ještě jeden dotaz? No, nepej se a pej se. Ne, já jsem právě to chtěl úplně z opačný strany. Ty jsi říkal, že Sunderland má krásný stadion, což je, mm. což je pravda, že to bylo. Mm. Ale mě vždycky nejvíc baví ty staré stadiony. nebo, jako, mm. že, nebo prostě kdo, kdo má ve třetí nebo v někdo kdo má fakt jako takový old school stadion? A já si vzpomínám, když jsem byl jednou na procházce nebo v Utrobách na stadionu v, v Lutonu, tak tam, jak je to starý stadion, prostě to, no. tam, když šli domácí z kopce takový jako kopečka dolů, tak tam je nízký strop a bylo tam normálně značka, že je, pozor na hlavu. A ty si svůj, svůj výšku, tak jestli jsou ještě nějaký stadion, kde to furt mají.
0: No pamatuju si, pamatuju si, že jsme na Lutonu hráli a pamatuju si, že vstup hráče, když přede autobus, tak vstup prohráče je taky. A je tam obrovská cedule, takže já jsem tam musel tak jako zkrocený. Pamatuju si tohle a jako opravdu stadion Lutonu je, je stařičky. Mm. To, je, to je velká pravda. Ale upřímně jakoby, nevím, jaký jsou specifika tvýho, klasického old school anglického stadionu, ale trouvám si říct, že právě zrovna ten náš by mohl splňovat mm. podmínky, protože, protože je to klasický prostě štverec, klasický prostě stejné tribuny, vysoký a je, má, má taky svůj věk, jo? jinak prostě teďka v poslední době už týmy dávají ty svý stadiony dokopy, třeba Wimbledon, vím, že měl takový ten svůj klasický malý několika několikatisícový stadionek, ale teď ho zrekonstruovali. Celkem se těším, až tam pojedeme, jak to tam vypadá. No, ale pak tam jsou nevím, stadion, jako třeba Brentford, jo. ten má kolik, dvě tribuny, nebo tři tribuny, ale gigantický, obrovský tribuny, a pak, pak zabránou tam v rohu chybí kus, něco jako ve zlíně, ale ne, tak velký kus, a pak bránou je to taková pro ty hostí, myslím, ale to je taky takový staříčký stadion, kde jsem zažil asi úplně nejhorší, nejhorší střídečky na světě. <laughs> takže, takže i Bremford má takový typický old stadionek,
2: mm. asi bych řekl. Tome, Jiří Zemánek se tě ptá, zda v sobě máš kousek spartianského srdíčka. No, to, je těžká, to je těžká otázka, no, já,
0: já, se, já, se, já se musím přiznat, já tady nebudu, já tady nebudu nikomu lhát, mm, nemůžu, nemůžu, prostě nemůžu říct, že, že jsem kovaný Spartian, jo, prostě, prostě já to říct nemůžu, byl jsem ve Spartě 3-4 roky bez, bez jediného vlastně zápasu za, za A-team, všechno prostě bylo za, za Bčko ve druhý, potažmo ve třetí lize. Ano, já k tomu mám, vždycky jsem měl ten klub strašně rád. Když jsem do něj přestupoval, jak jsem z toho byl úplně, úplně vyřízený, všechno, ale abych mohl tvrdit věci, jakože mám spartianský srdce a nesnáším slávy, já prostě, já prostě, já prostě musím říct, že, že takle to asi, takhle to asi Bohužel není, no. nebyl jsem na, ne, ne, nenarodil jsem se v Praze, nenarodil jsem se jako Spartan, takže a nebyl jsem v té Spartě natolik dlouho, abych, abych jako mohl tvrdit, že mám vyloženě rudý takhle spartanský srdce, nicméně, nicméně svůj, svůj vztah k tomu klubu mám.
2: No a když se ještě podíváme na to, na to tvé působení nebo tvé působení celého týmu, vy tak nějak lavírujete na té hranici playoff, jak už jsi říkal, tak máte od letoška nového trenéra Paula Kůka. No. Tak jak to vidíš? Postoupíte a, a jak jsi zatím a celý tým vlastně s trenérem spokojen? Uh, Ondro, opravdu tě vodletoška novýho trenéra nemáme, máme ho dva týdny
0: asi zhruba. Máme dva týdny novýho trenéra, takže, takže ta proměna naše nějaká, ta nová nebo ta proměna té identity je tak nějak v procesu právě. Jak říkám, měli jsme spolu čtyři, pět tréninků, ale už asi tři, tři zápasy, takže, takže to ještě chvíli trvat bude. Ale nicméně cítím, prostě, že opravdu ten chlap vzal kýbl pozitivní energie a pomalu nám to prostě leje na ty palice, jo. A asi i díky tomu, asi i díky tomu, oproti té minulý sezóně, kdy jsme byli fakt asi jedenáctý nebo desátý a opravdu tam absolutně nebyla nebyla žádná vidina toho, že by se na to mělo něco zlepšit, tak teď to vypadá, nebo teď, teď jsme tak nějak započali tak nějak cestu opačního jakoby směru, a, a a jako my prostě, my, my si pro ten postup opravdu jdeme, jestli to dopadne, to samozřejmě říct nedokážu, no nicméně teďka sedíme na tom šestém místě a my nejenom, že my, my nejenom jakože minimálně tu playoff chceme udržet, tam je pořád ještě prostě spousta a spousta času zamakat i o to druhý místo minimálně, to jo. O což, o což nám prostě jde, o co, o, co jde tomu, o co jde tomu trenérovi a co ten trenér prostě s náma chce docílit. jo. Takže samozřejmě to, jestli se postoupí, nepostoupí, to, to samozřejmě nedokáže říct nikdo, no nicméně, nicméně, myslím si, že teďka ta cesta je opravdu... Na, na, načnutá tak, že, že se o to budeme mít šanci porovat. Jo? Doufám, že doufám, že, doufám, že dnešním zápasem do toho nehodíme nějaký větlé. <laughs> takže, takže další, jasně, je to venkovní zápas, ale tři body, tři body by byly za prvý super důležitý a super, super, super parání. Jo? A navíc, jak, jak říkal Karel, bez těch lidí bez těch lidí se svým způsobem to domácí prostředí tak trochu i maže. Tahle staví výhoda, takže není, není, důvod, není, důvod, není důvod prostě o to, o to zabojovat. Ta šance, ta, ta šance s tím novým trenérem s, s, s tou novou pozitivní energií
2: je prostě teďka obrovská. To. Tak i my se připojíme. Oh, hodně štěstí. Ještě se nebo respektive náš divák Jan Bayer se ptá, českým fotbalem opět jsou mají korupční kauzy, tak měl ty si někdy sám v Anglii pocit, že hraješ simplej zápas? Uh, v, Anglii, v
0: Anglii jsem ten pocit takhle, v Anglii a ten pocit jsem neměl. Jasně, hrál jsem už několik spoustu zápasů, kdybych jako těm rozečím opravdu dal třeba do držky, jo, to bych asi lhal, kdyby ne, No nicméně, no nicméně furt jsem z toho měl pocit jenom takovej, že ten rozhodčí stojí za prd, jo, nebo ta trojice stojí prostě za prd, že ten zápas třeba nezvládá, nebo opravdu ty rozhodnutí jsou opravdu takový, že člověka by to fakt jako naštvalo, ale pořád jsem z toho neměl takový pocit, že ten zápas je, je cinknutý. Jo, takovej Nepamatuju si. Myslím, si, myslím si, že ne, fakt jenom, fakt to zůstalo jenom u toho, že si říkám, dive, tak jestli se na rozhodčí nezbláznil, jo? Je, opravdu, některé ty rozhodnutí byly šílené, ale nikdy, nikdy jsem z toho neměl takový pocit, jako zcinknutýho zápasu a musím se teda přiznat, že u nás v Česku jsem těch pocitů měl několik. Bohužel, až mě to jako, mě, mě osobně, mě osobně jako člověka, který má k fotbalu vztah takový, jaký má, tak
2: tak až mě to jako mrzelo, ale bohužel. Tak jo, uh, Tome, uh, rozhovor s tebou, najdou čtenáři a diváci v novém vydání Futbolklubu. Karle, ty už jsi zmiňoval, že tam je i text uh, s Ladimírem Soufalem, je to tak?
1: Je to tak, no, já nemusím říct, že vlastně my jsme to včera konečně uh, před všechny překážky poslali do tiskárny, takže ještě konec toho nějaké věci budu dávat, budu zveřejňovat, když zhruba to výjde, aby to nevypadalo hnedka, že už je to jako v, v prodeji, to ještě ne a dám včas vidět i titulku, snad se bude líbit, ale samozřejmě otvírá to, prostě jsou tam dvě, dva texty k West Hamu, jako, trošku historicky to zbraný, myslím si, že hodně zajímavý, bude být tam časově právě se nám to tam koliduje už s tou přípravou, ale sami Drakunti, což je náš jako taková belgický dopisovatel, brazilec, žijící v Belgii, tak udělal rozhovor exkluzivní s Robertem Martinezem a mohli jsme poslali otázky na, na české hráče a tak dále, to znamená, opravdu je to exkluzivní rozhovor v právém slova smyslu. A mluví hlavně ze Široka o Belgii, opravdu o té zkušenosti práce s výjimečnou generací a tak dále. No a jako co, musím, co musím říct, že věřím, že se bude fakt líbit, to je text, který jsme převzali, já jsem možná už o tom minulém mluvil z s, s Blizzardu, Blizzard. je to Calcio Storico, je to reportáž Luis Milese, který pro nás napsal text o no, Keiserovi, fotbalista, který nikdy nenastoupil k profesionálnímu zápasu, že jo, který jenom vlastně furt vymlouval a tak dále, tak strávil rok s hráči tady toho Calcio Storica, což je nejbrutálnější odnož fotbalu, hraje se to jenom ve Florencii, a je to tedy fantasticky fantastický napsaný text, ale i, do, i opravdu jako do, s obecnými informacemi o historii, Florencie a tak dále. Jo. Takže to si myslím, že, a má, máme k tomu i krásné fotky, tak to si myslím, že se bude líbit, že to je takový ten typický text, typický řekněme, pro, pro fotbal klub. Takže doufám, že se to bude líbit. Ale budu, určitě dám vědět potom. A je tam samozřejmě rozhovor s Tomášem, to je v sekci, v sekci Anglie. Jo, a dám pak samozřejmě na sociálních sítích, pojedeme nějakou e, kampaň a věřím, že se to bude že se to
2: bude nevíbit. A vy máte i novou tiskárnu, tak bude lepší papír? Jsme,
1: ne, nevím, nevím já neznám techniku, to jsem nezařizoval já. Doufám, že to vyleze z tiskárny tak, jak do posud to, to vždycky mělo vylezt, tak věřím, že, věřím, že jo, ale spíš mě mrzí, že se to všechno tak nakomplikovalo, že vycházíme asi o týden později, než bychom měli, což mě mrzí, ale tak nějak se k tomu musíme jak se s tím musíme uh, popasovat. No, ale věřím, věřím, že to bude, že to bude dobrý, dobrý číslo povedu.
2: Určitě. Těšíme se. A ještě to má jeden dotaz na tebe od Davida Fabryho. Zda si viděl nebo sleduješ nějaké seriály či filmy s fotbalovou tématikou třeba na Netflixu ty dvě série Sunderlandu nebo, já už se nebo na... dokumenty, třeba analkovi. Já, já už se na
0: to budu muset fakt podívat. Já, já vím, že tam je pár, pár střihů i se mnou, když jsem ještě chytával za dělinkem, ale já už se na to fakt musím podívat. Už se mě na to ptá hrozných lidí. Já, už se na to, já se na to pak musím podívat. Ale jinak samozřejmě, samozřejmě jsem viděl ten klíčový, ten, ten největší a nejdůležitější, jako je okresní přebor, jo. Jako, bez toho samozřejmě bychom se tady vůbec nemuseli bavit. Ale, ale jinak, tyjo, s fotbalovou tématikou snad žádnej jsem neviděl. Já jsem viděl, já jsem viděl, Seriál s Michaelem Jordanem, o Michaelovi Jordanovi, výborný, ale zatím, zatím s fotbalou tématikou ještě ne, je, přiznám se, že jsem teda neviděl, neviděl, kromě, kromě toho Michaela Jordana, jsem přímo takhle jakoby nějaký jakoby dokumentární seriál z toho sportovního z prostředí neviděl, ale, ale
3: mám to v plánu.
2: To
0: Už bych se k tomu měl sakra dostat.
3: A vlastně mě teď mě napadá, jak s Karletým mluvil o Calcio Storico, když úplně odbočíme, jak jsme tady mluvili o seriálech tak kdo si chce předtím, než si přečte článek o Calcio Storico, přeči, podívat se, co to vlastně je, tak na Netflixu, když už to tady bylo vykopnutý, je právě jeden díl o Calcio Storico, jak to vypadá, tak pokud si to někdo chce podívat, jak ten fotbal nebo ta hra vypadá, a potom si to přečíst, ať má jako kontextuálně, ať chápeme, o co tam jde, tak ať se pustí tohle. Já myslím, že je to hodně, hodně zajímavé, musím uznat, že mi to hodně bavilo, sledovat těch jak se tam řežou, ale tak každý... Nejdřív,
1: nejdřív ať si to přečtou a pak když se podívají na videa, nebo nějaký kratší klip, ale fakt je to, je to skvěle napsané, skvěle napsané.
2: Tak jo, pojďme si dát na závěr ještě takové uh, kratší téma ohledně příbramy, kde se uh, uh, udály v posledních dnech a hodinách uh, výrazné změny, protože skončil Pavel Horvát a mě zajímá, Pavle, uh, zda ti ten jeho konec uh, vlastně v souvislosti s tím, když vidíš, uh, jak příbram hraje, tak jestli ti to vlastně dává smysl, jestli to příbramy pomůže. Uh, jestli
3: to pomůže, úplně si nejsem jistý. Tohle to pří, jako takhle. Konec Pavla Horváta podle mě smysl dává ve vší úctě k němu a k jeho úspěchům. Tak v poslední době to ze strany přípravy bylo velký špatný. Když se podíváme jenom na poslední čtyři zápasy, kdy máte skoro 1.15 a příbram čeká na výher někdy od půlky prosince, a přijde mi, že i ten, že tam. Je výrazn, byla výrazná stagnace, ale tady musíme zmínit i to, že tohle mně přijde že už není ani o trenérovi, ale jako o stavbě celého kádru, kdy tle mého má rozhodně nejslabší tým v první lize a úplně si nejsem ani jistý, že ten kádr je stavěný jako na první ligu. Pro mě je to v současnosti spíš druholigový celek, který je v první lize a myslím si, že taky to podle toho dopadne, ať už tam přijde, nebo ať by tam přišel kdokoliv k tomu, kdo tam přišel, se ještě dostaneme. Ale zároveň se se trošku snažilo zjistit pár informací k tomu a vedle výsledků už to údajně ani nefungovalo jako v kabině a celkově ten elán z toho příchodu Pavla Horváta už opomenul nebo zmizel, kdy starší, pan Stárka starší vlastně Pavla Horváta už očekával nebo chtěl, aby skončil mnohem dřív. Mladší naopak Zdu nebo jeho syn který teďka tuším vede klub, tak ten naopak věřil Pavlu Horvátovi a v tomhle směru ho vlastně podržel a údajně ani nebyla spokojenost s tím kolikem týdně tréninku a celkově prostě úplně už to řekněme nefungovalo ve více dostránkách a ten v podstatě jeho konec nakonec, dle mého i toho, co jsem se dozvěděl, je logickou volbou a vlastně jedinou šancí asi pro příbram, jak zkusit nakonec sezóny to zkusit nějak zachránit. Víš, co teďka mluvil Tomáš o tom, když ve Ipswichi proběhla změna trenéra, kdy tam přišel najednou Elán nějaká jako nová euforie, nový pocit v podstatě člověka, který do té doby byl mimo klub, nezažil ty týdny strádání, tak možná tenhle nový pohled příbram může nakopnout, ale upřímně, když se podívám na to, kdy najednou často se tady bavíme o tom, jak je obrana, nebo jak vlastně úspěch týmu pramení z toho, aby fungovala defenziva, že se, že se to staví od obrany. A příbram se teďka snaží zachránit soutěž s tím, kdy v brance stojí golman, který doposud chytal čefl. No? Nic proti jim, nic proti tém klukům, ale nemají tu zkušenost. že a Víme o tom, jak je boj o záchranu strašně Strašně pekelná práce, jak je to náročný psychicky, jak je to spíš boj než nějaký krasofotbal a máte. V... Najednou musíte na tyhle zápasy stavit kluka, dopus... na stopera, který hrál dopusu třetí ligu, brankáře, který hrál třetí ligu. Jen to vypovídá o tom, jaká je na úze v přípravy a myslím, že pro to, pro nového trenéra Valachoviče to bude
2: v podstatě nesplnitelná mise. Karle, uh... Když se podíváš zpětně vlastně na Pavla Horváta, tak on, tady to byla jeho první prvoligová zkušenost, protože předtím trénoval vlastně Domažlice Sokolov, dělal asistenta v Plzni, nebo vlastně i plzinské Bčko vedl, tak myslíš, že to vlastně bylo trošku moc, moc hr.
1: Jako nemyslím si, že by to bylo moc hr v tom směru, že by jo, ničeho nic, dostal šanci v první On si prošel, jak jsem říká Sokolovem, trénoval, trénoval v ČFL, to znamená s Bčkem vlastně se pohyboval někde v těch horních, v těch horních příčkách v Bčkem v ale samozřejmě, že jako, ani to jak chce, tak to jméno, které má, tak mu pomohlo v se dostat do ligy rychleji, než asi, by, než asi by to bylo normální, nebo než by to bylo běžné u někoho, takže v to, tomhle směru mu to pomohlo, jako já si fakt myslím, já nevím, on neměl ani, že pronikavý úspěch v Sokolově nebo tohle, takže já nevím zatím jak trenersky jako hodnotit Pavla Horváta v tom smyslu těch úspěchů a tak dále, respektive co reálně v něm je, protože já se vrátím k tomu, co říkal Pavel hnedka v co se týká kádru, co se týká přestupu, přestupové politiky v této sezóně. Jo, když si vezmeme, když Pavel Horovát přišel do Příbramy, tam se to zlepšilo po defenzivní stránce, že jsme to, myslím, i chválili, že, jo, že byli disciplinovanější a tak dále. Nicméně Příbram stejně v nedohraném ročníku skončila dole, že normálně by se stupovala tým, který by normálně se stoupil z ligy. A řekněme, podařilo by se ten kádr nějak dobře posilit, tak by mohl, měl by se posu měl by fungovat výš. A když se podíváme na přestupy loni v létě a vlastně zima to jenom potvrdila, tak od, od, to odešli vlastně, odešel drame, že jo, který hrál ke konci, hrál stabilně s Kingem, ký, odešel Polidar, odešel škoda, byť on už pod Pavlem Horvátem tady nehrál, to je pravda, ale přišli buď hráči z plzeňského Bčka, to znamená, ti, kteří do té doby hráli Čufelé, nebo hráči z druholigových týmů, a z nižších pater, ať už to byl Stanislav Vávra ze Sokolova, jo, nebo teď je tam Denis Záňka, a pak přišli hráči z Ciziny, o kterých vlastně, kteří dostali třikrát šanci jako střídající a už tam zase nejsou, jo nebo tam ještě jsou, ale vůbec vlastně ten jejich efekt je nulový, no, Cortés, Bojaky a tady, jo, takže tam opravdu, tak jak to Pavel, ten kádr v té fázi nemá potřebnou kvalitu na první ligu. To si myslím, že je základní, základní problém příbrami.
2: Pavle, když se podíváš na chvost tabulky příbram uh, Opava, Brno, myslíš, že se tam vůbec bude ještě do konce sezóny něco měnit?
3: Uh, úplně si nejsem jistý, protože když se podíváme na formu těch týmů a respektive na týmy, které jsou nad nimi, což je Mladá Boleslav, která se pomalu dostává do laufu. A teďka koukám na nominaci a reprezentace a náhradníky reprezentace, takže tým z chlostu tabulky má x hráčů, respektive jedno hráče v nominaci na kvalifikační zápasy, dva křídelníky v mezi náhradníky, což je pro mě, řekněme, překvapivé, ale my se k tomu dostaneme asi v příštím dílu, no jako je to dost bizár pro mě, ale budíš každý dle svého, ale jako zároveň si myslím, že už se t- kterémukoliv z toho tria, které je dole, se bude těžko zvedat, uh, když vidíme, jaké mají problémy směrem dopředu. Teďka se, jsem sledoval Brno a teďka... A, a Antonín Důsek měl být tahon zbrojovky a vůbec když se zbrojovka nemůže opřít ani o ty klíčové postavy, na kterých to mělo stát tak tak ve směru kolové produkce tak se bude těžko zvědat a zbrojovka tomhle má obrovský problém to příběhám jsme teďka zmiňovali opava, opava jako je takový tým, který si myslím, že se ještě může nakopnout. Jestli, jestli vlastně z toho triamně mě někdo napadá, že by se mohl zvednout, tak si myslím, že to může být opava, která dle mého dobře, bys, co jsme se bavili v zimě, dle mého posíl a trošku si to sedá. Ale když vidím, že tam je mladá bolesla se silným kádrem, dobrými posílami, teplice, které taky jako začínají alespoň nějak fungovat, tak si myslím, že už skoro, skoro rozhodnutý o tom, kdo bude opatrodlovat. Byl bych v současnosti velice překvapený. Kdyby to dopadlo jinak.
1: To jenom potvrzuje to, co... prostě důsledek tady toho, že se ta liga musela rozšířit na základě toho nešťastného konce předchozí ročníku, že se musela rozšířit na 18. Prostě je to jenom potvrzení, že český fotbal jako nemá na to, aby hrálo 18 týmů v první lize respektive aby hrály nějakou důstojnou, důstojnou roli většinu, protože normálně by se to... Jako, není to rozhodnutý, ale za předpokladu, že mladá Boleslav nějaké ty body pozbírá ten ale tak se obávám, že opravdu někde od 29. kola uh, už, bude, už bude rozhodnuto, nebo že už ta šance na záchranu bude, bude mizivá. A to, co vždycky může být takový uh, zdroj napětí, napí, jako napínání až do konce, to znamená záchranu, takže letos se obávám, že bude rozhodnutý brzy.
2: No a v těchto týmech se taky neustále točí brankářské jedničky, tak myslíš, Tomáši, že to je vhodná strategie pro záchranu?
0: Obecně klíč k nějakému úspěchu je stabilita a kon, konstantní jakoby, uh, nějaká sestava nebo něco, aby si... Protože čím, čím více, což já můžu asi vyprávit z vlastní zkušenosti, ne tak starý, že Prostě čím více jakoby, tou sestavou točí a rotuje, tak tím samozřejmě menší ta sehranost vůbec je. Takže m- asi by tam měly být nějaké stabilní, stabilní věci. Prostě. Myslím si, že golman by měl být asi, asi jeden z nich. Samozřejmě samozřejmě otázka, z jakých, z jakých důvodů se ty golmani točejí, pokud je to z důvodu výkonnostního nebo, nebo opravdu ten golman působí Uh, ne, ne, nepůsobí prostě pozitivně, tak jakože opravdu nažávěně, pokud má prostě ten jeho, ta jeho řeč těla prostě vypovídá o tom, že že opravdu potřebuje pauzu, tak myslím si, že pokud jakoby to není třeba z těchto důvodů, tak asi, asi vyměnit brankáře z toho důvodu, že no uvidíme třeba si něco změní, to si myslím, že není úplně šťastný krok, protože přece jenom Golman, Golman no, jakoby maximálně může udržet to čistý kontu, jo, ale ty góly, ty goly musí připravit a střílet jiný jo. A, a góly jako by vyhrávaj, vyhrávaj, zápasy a získají body, jo. Takže a, na, a navíc navíc jako s tím len s tím pak roste i to sebevědomí toho golmana, a tak dále a tak dále, takže 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 myslím si, že kritéria k vystřídání golmana, samozřejmě tím, tím já si nechci jakoby přihřívat nějakou svůj polívčičku nebo něco, ale myslím si, že jakoby kritéria k vystřídání toho brankáře jsou možná drobátko, drobátko jiný než uzbytku jakoby týmu na hřišti.
2: Karle, myslíš si, že by Pavel Horvád mohl výhledově skončit u Pavla Vrby ve Spartě? Hmm,
1: jako, nemyslím si, že tak... Jako... Jako ten trenér, když už chce, jednak nevím, jestli by o tom měli, měli zájem obostraně, ale hlavně tak ten trenér, když už ochutná jako roli hlavního, tak, tak chce si myslím pokračovat v pozici hlavního, protože tam nevidím nějaké, nějaké spojení. A samozřejmě otázka bude, jaké bude příští angažma Pavla Horváta, ale, ale nevěřím tomu, nebo nemyslím si, že by k tomu mělo dojít. Nevím, jestli se něco někde jako povídalo, ale... Jako, to, co fungovalo, to, co fungovalo jako te- vztah a hráče je úplně něco jiného. Neříkám, že by si spolu nemohli. Ale myslím si, že každý chce jít jako svojí, má, má svůj tým, kterému věří a každý chce jít svou cestou. Mělozeně.
2: Poslední věc, Pavle Josef Valachovič. Vlastně to není tak úplně nové jméno v příbrami, protože už tam dříve asistoval a pak dělal asistenta taky Samuelu Slovákovi v Liberci, ale každopádně je to jeho tuším první provaligová štace, takže příbram je vlastně takový inkubátor pro trenéry, což je uh, ideální, když uh, se chcete zachraňovat. Tak uh, Josef Valachovič, uh, co nám k němu povíš? No, no, moc k němu asi
3: povědět nejde, jak říká, jako tam je benefit toho, že to prostředí zná, že tam už byl dvakrát asistentem, ale asi taky to vypovídá o tom, že se do příbramy úplně nikdo nehrnul, a není se čemu divit ten tým, v podstatě, vy, co jsme se bavili. To je taková mise, skoro nesplnitelná. Mise pro každého trenéra budete mít v CV, že jste se stoupili, což není nikdy nic moc, co byste chtěli. Takže pan Valachovič může jenom překvapit, a myslím, že to i pan Starka mluvil o tom, že oni, což je podle mě zásadní, že mu dají šanci v případě sestupu, aby pracoval s týmem druhé lize, i pokud by to nastalo, což si myslím, že pro toho trenéra musí být skvělou zprávou v tomhle směru, že bude mít důvěru a že bude mít ten prostor s tím týmem něco udělat, protože vzhledem k tomu, jaké situaci je příbrám, jaký kádr má, tak teďka se cokoliv měnit bude strašně těžké, protože ano, když přijdete do dobrého týmu jako nový trenér a vlijete do něj ten elán. Tak můžete naskočit, ale prostě přijde nový trenér, donesete elán, ale ten tým prostě nemá na to, aby naskočil, i když mu to třeba něco přinese. No, nevěřím to úplně moc. Jinak to máš nám teďka dát takovou, jako uh, pro diváky si můžou dělat představu, jak to vypadá, když hráč čeká před zápasem na hotelu, jak vypadá hotel ve Flatwood, Flatwood. Fleetwood, no, vypadá to jako hotelový pokoj, ale už, se mě,
0: už
2: jste se mě začali vybíjet, takže jsem si to musel zapnout na <laughs> Fleetwood make. Tak jo, tak my ti, Tomáši, hlavně moc děkujeme za dnešní účast a držíme moc palce večer právě v s Fleetwoodem. Já strašně moc děkuji za tohle
0: pozvání, bylo to fakt jako příjemný zpestření. Super, moc děkuju. Důfám, že se dostal do AUSu před večerním výkonem. No, fantastickou mám, <těk> fantastickou náladu, takže, <těk> takže si zkus zase sadit, ale jestli
3: to, <těk> to tak upatředí, to nejde.
1: Opatrně,
3: <těk> Tak, tak, já jsem si, na Tomáše jsem sadil, když jsme se domluvali, říkám, ale to mě dneska na vás sadím, tak doufám, že mě vychytáš nulu. vychytal, tak hele, teďka jsme Tomáše dostali, do, roz, rozmluvili jsme ho, aby na obranu dokázal s ní komunikovat v plný formě, takže já věřím, že dneska bude zase nula, no, takže dvojka.
0: Udělám, proto udělám, proto samozřejmě maximum.
2: Tak jo, Tome, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše analýzy a postřehy.
1: Díky za pozvání, Ondro.
2: Taky děkuju za pozvání, super. Ondro, děkuji, Ondro, děkujeme, bylo to opět krásné. S váma taky, kluci. Já vás ještě podvou <laughs> na dvě webové adresy. Tou první je čet sport.cz, tou druhou je footballclub.cz, Uh, pak vás půjdu k vysílání ten Sport, protože tenhle týden toho Česká talavice dává z fotbalu skutečně hodně. Uh, ve středu dva fotbaly, Sparta Paris Saint-Germain, pak uh, pohár, Sparta baník, uh, ve čtvrtek Slavia a před uh, předtím ještě druhá liga, uh, Žižkov tuším, že s Prostějovem. Uh, v pátek Ježíš Maria co tam je? je, to hodně, je to. Koleslav hraje se mi přede Takže je toho hodně. Do té doby se mějte fajn a hlavně se mějte fajn do příštího pondělí, kdy se opět uvidíme. A najdete nás na klasických platformách a adresách: na YouTube, na Spotify, Apple podcastech a tak dále. A hlavně se opatrujte. Tak ahoj.